0: Самолетом в нашей стране уже мало кого можно удивить. А вот планер – аппарат пока более
1: экзотический. Да и мест, где можно научиться на нем летать, в России пока не так уж много. Но ситуация меняется. Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст Небодноты снова с вами, Алексей Кочемасов. Сегодня в гостях у меня… Нет, не так начнем. Представим сначала соведущую сегодня. Сегодня Сюсан Мамедова. Будем говорить пилот-любитель, которая стремится и в скором времени станет коммерческим пилотом. В данный момент она работает, мы уже говорили, бортпроводником в одной из европейских авиакомпаний, бизнес-авиакомпаний. Привет. Все
2: вообще верно. Я молодец.
1: И теперь самый, так сказать, главный наш собеседник это Сергей Серов. Мастер спорта международного класса по планеризму, член Совета жюри Федерации планерного спорта России. И все титулы, которые можно было, он уже собрал. И летает он на тех летательных аппаратах, которые без мотора. И у него этих планерных аппаратов уже, я не знаю, там, типов за 20. Да уже, Сереж? Привет. Ну, Вот такая интересная тема. Самолет без мотора, который держится, слава тебе, Господи, да, в воздухе подъемной силе. Сереж, по традиции... На ты. Да, У конечно. Вот, спасибо большое. По традиции, что привело тебя в планерный спорт, вообще к планеризму, и как ты добился таких высоких результатов в своей жизни? <связываю> Тогда
0: да, Буду, начну издалека, но ну, как обычно. Наверное, многие, многих привело в авиацию в детство, что-то, что-то в детстве, да? Вот. Я... И любовь к авиации, наверное, у меня передалась от отца. Он у меня также был... Болел авиацией, ходил сначала в модельный кружок, потом... САФа, да, в сети, да, 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 да. Были, потом да. в юношескую планерную школу, потом по окончании ее в... Это самое, в московский... Да, второй московский аэроклуб планерный. Который. Да, 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 <laughs> который знаменитый, вот. И э, тушено, он был. Ну там, там был... у них было несколько филиалов. В тушено был, по-моему, первый. Первый. первый, первый а второй, а второй был. Сидел... Подольск, э, да. где-то Чертаново, еще, еще филиал у них был в Пахомово. Сейчас до сих пор там он есть. После все-таки пошел по инженерной истории, то есть он поступил в МИФИ, но любовь к авиации осталась. Уже в МИФИ он сразу вляпался в этот самый в mm-hmm. в дельтапланерную историю. Был одним из первых, кто вот эту тему у нас развивал. То есть они там еще сами строили что-то полная глубокие вот эти еще, по каким-то дельтапланы по каким-то там каким-то чудесным образом полученным чертежам, не mm-hmm. знаю, там вот. сами учились летать, ну как бы на своих шишках, на своих ошибках, как-то так. Потом временно, ну как бы с этой, с этой темой он завязал, но опять-таки любовь осталась к авиации. Опять кордовые модели пришли в жизнь, постоянно посещение каких-то аэродромов, Тушина, воздушные парады. Я естественно таким маленьким штетом вместе, вместе с ним, да. И вот увидев вот это вот это вот все, да, естественно это сразу, сразу понравилось. И как-то с детства сразу хотелось летать. Вот, вот эти вот воздушные парады. Я помню пролет суд 27-го, когда он там с форсажом и я от звука Аж, аж, остаёт, аж,
2: оставляет неизгладимые впечатления. Аж приседаю
0: и чувствую, как земля вибрирует просто. Я понимаю, насколько мощи вот в этом движке. Вот. И, или когда в Тушино в том же покатался на, в кабине, каким-то чудесным образом обычно отказывались брать детей в кабину, а мы с сестрой, с отцом вместе, значит... Все-таки все, удалось уговорить одного из пилотов. Один только согласился, потому что думали, что, ну, как бы, мутить будет, зачем нам дети в самолете, когда мы сбрашиваем паршютистов, да. Вот. Все-таки удалось уговорить, и столько восторга было, когда я сидел, значит, в кабине, uh-huh. в правом кресле, ну, на коленках, конечно, ну, потому что я был совсем маленький, строгий высоты там 1800 метров, это, конечно, было впечатление очень сильное. И с тех пор, точно моменты, когда я прям захотел, не знаю, но с тех пор хотелось летать.
2: А со скольки лет начал уже именно, не то что профессионально заниматься, но вот первые шаги, которые ты вот. делал в, в этом виде? Сп- да. Это же спорт, правильно?
0: Да, ну, это да, хобби, понимаете? Да. да, сначала хобби, хобби
2: а сейчас да. уже, я думаю, это...
0: Ну, такое больше, чем хобби, скажем угу. так, да, очень важная часть жизни. Тут uh, именно в планерный спорт или в планеризме я пришел достаточно поздно. Ну, вот, uh-huh. Позже, чем хотелось бы. Мне было уже 28, что ли, лет. Uh-huh. То есть так уже прилично. То есть я пример для тех, кто думает, что вот уже что-то как-то поздновато. Uh-huh. Не, не поздно. При всем своем желании летать мне хотелось... <laughs> в детстве было желание летчиком испытательным быть, а второе было желание с, этом, пилотажем заниматься, спортивным. Почему-то. Вот два таких направления. Uh-huh. Либо испытательный, Серёжа, спортивный. А я в IT-области работаю. В, а, ну, то есть, ты не
1: авиационное образование у тебя, да? Не, есть... у меня
0: Бауманка, у меня IT-шное образование инженерное. Ну,
1: ну опять, IT-шное, скажем. Насколько мир тесен, но опять я поражаюсь, у меня младший сын тоже там Бауманку там. Ну, потом он пошел в мои, ну, при Бауманке закончил колледж этот... Uh-huh. Вот, а, и, я, вы... кажется,
0: его тоже, его тоже закончил, мне кажется, лицея 1580.
1: 1580,
0: да. чертаново. Да. я его уже закончил, чертаново. Черт возьми, чертаново. Да, что называется.
1: Видишь, как 1580, да, вот он Тогда он
0: назывался 1180, но как раз писали тесты для того, чтобы ему присвоили звание лицея. Я то самое поколение,
1: благодаря которому он лиценен теперь. Ну, вот получается, да, ты вроде как бы закончил высшее инженерное учебное заведение, ну, Балмака все-таки прославленная такая кузница кадров там, дай бог, да, ребята с головой, и тут ты все-таки пошел в планеристы. Ну, это, я понимаю, хобби, ты, то есть покатался где-то первый раз. Кто затянул? Вот да, как тебя... История,
0: на самом деле, очень интересная, потому да. что я никогда, несмотря на то, что папа был в ЮПШ, несмотря на то, что летал на Дельта-планеты, угу. похожая очень история, да, то есть это все-таки парение какое-то, И никогда не думал о, о планерах. Вот у меня до какого-то момента не было даже мысли в голове об этом. Но посещая там часто всякие авиасалоны, там, авиашовы и прочее, 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 смотрел, как вот летают э, пилотажники, смотрел, как все это происходит, облизывался и думал, что что-то, наверное, это много времени, много денег, много того, много всего, много себе в тараканов в голове придумал. Вот. А потом в какой-то момент, вот, в очередной раз, проходя по стоянке в Жуковском, вот, или именно Громова, я, проходя мимо там пилотажного самолета, посмотрел на него, иду, ну, и смотрю, планира стоят. Подошли, заинтересовались, поговорили с э, ребятами. Оказалось, это пензенская компания небольшая, авиастроитель называется. Они до сих пор существуют. Ребята такие энтузиасты в наших э, из сложных авиационных малоавиаций реалиях выживают. Uh-huh. К сожалению, выживают, они э, процветают. Вот. Они захотели в тот момент сделать авиационный учебный центр и пригласили просто полетать на демонстрационные полеты. Я подумал, а почему бы нет? Что вот я все время хожу вокруг да около? Вот, как бы. Ну, пора бы сесть в кабину. А, да. пора, пора бы сесть в кабину, То есть ты да. просто
2: проходил мимо, грубо проходил говоря. Мимо, а да. так, эй, ты, вот
0: ты, ну, ты это, да, с нами. Да-да-да, Тип, типа там. Ну, просто, и что-то у меня просто в голове бах-шелкнуло, uh-huh. надо попробовать. То есть до этого я как-то не рассматривал какие-то вот такие ответвления, думаю, у меня вот туда. А по сторонам не смотрел. Uh-huh. А тут решил взглянуть все-таки по сторонам. Ой, интересно, планиризм, давай попробую. Там. Из, из серии «Надо ввязаться в драку», а там посмотрим, что будет. Uh-huh.
3: Вот, ну, ты
1: и... настоящий небанутый. <сих> то есть, у нас подкаст, да, и эти ребята с Пензы тоже, которые понимают, <сих> да, что ничего не выгорело. <сих> да. Ну, то есть мы все помешаны. <сих> да. И тебя так и притянуло. Да,
0: ну, и с тех пор, собственно, я попробовал там у них полетать, потом слетал вот во втором московском аэроклубе уже на... Там у них я полетал на моторном планере, то есть это был просто круг полет по кругу на моторе. То есть я не ощутил, что такое планер. Uh-huh. Потом все-таки я пришел, полетал на планере. Потом я пришел еще, полетал на яке проверить фестивулярку. То есть, как бы там, попросил uh-huh. меня покрутить. Там, попросил ли я, способен, Сма... да? способен. Да, способен я, смогу ли я. То есть, проверил, ну, вроде все все хорошо. Вот. И с тех пор, это было в
1: 2012 году. Не, ну, достаточно одного раза тут подсаживаешься. Ты же понимаешь, раз взлетело, потом уже... Причем такой интересный Наркота такая, что всю
0: жизнь. Интересное наблюдение, что Именно вау эффекта такого о, это там я всю жизнь хотел этим заниматься вот прямо от полета его не было. Залез в кабину, сел, приземлился да, хорошо, мне нравится. Но такого, что вау, я всю жизнь. Не зажгло, не... да, вот так? Да. Нет, не то, что не зажгло, вот я заметил, что есть: знаете, когда люди там один раз покатались, угу. довольны, счастливы, классно, но потом не приходит. А mm-hmm. вот много тех людей, которые спокойно к этому относятся, но, внутри, видимо, внутри что-то такое есть, вот и, сцепил, и не нравится. Но, но спокойно. Вот они продолжают очень долго летать и влюбляются
1: нет, ну, тут, вообще. Да, как это сейчас модно говорить, там зашло-не зашло это дело. А, просто а, очень часто похожи такие моменты бывают вот, а, с людьми, которые первый раз с парашютом прыгают. А, в принципе, нет эмоций вообще никаких. То есть, Перед прыжком это страх, ну, кого-то выталкивает, кто-то выпрыгивает, но они больше всего не понимают сначала, что произошло, потому что, как правило, там на затяжку не прыгают, на большую задержку, да, а прыгают там сразу открытие, и все это дело. И если у человека нет желания как такового дальше что-то испытать, ну, вот я там прыгнул первый раз, ну, это в армии, потому что всех надо было прыгать, нас выкидывали там как мешки с картошкой mm-hmm. да, с этого самолета Сан-2, и мы с фалами сразу в раскрытие, и все. А потом я думаю, ну, мне же надо вот как-то в свободном падении, что это там такое, что там щеки в разные стороны, там глаза из орбиты, да? ну, как, как показывает в кино вот это все. И был интерес. Я стал прыгать, прыгать. И я не могу сказать, что у меня был вот тоже вау-эффект такой. Ну, потому что я уже был летчиком. То есть, как-то тут вопрос был такой, что раз я летчик, и выходить вроде как бы из исправного самолета, ну, не совсем корректно, да, и не хочется этого делать, но все равно испытать это интересно. И я там прыгал, D 1 5 у вот эти парашюты там, т 15 там много щелей в этом парашюте, дошел до ПО-9, ну, это в свое время советское там это все было, и попрыгал, попрыгал, но мне оно реально не зашло, вот парашютизм как именно хобби, да, потому что мне было интереснее, наоборот, вверх. Uh-huh. А не вниз. не вниз. Да, ну то есть я попробовал, что-то напрыгал там за сотню этих прыжков, а мне их, за них еще и платили, ну это в армии, потому что тебе надо было обязательно прыгать, и ты как бы поддерживал свою вот эту аварийно-спасательную подготовку, да, то есть уровень другой был там на лес, на воду, на реку. Ну пару раз я что-то около леса приземлился, ну конечно, там надо было вроде по программе на лес, но я что-то как-то не захотел. Прям самоучаствую эту. Говорю, нет, я не буду. И что-то я около леса, там кусты какие-то, как в том анекдоте, да, не бросай меня в терновый куст. Думаю, мы, нет, я не буду прыгать а вот авиация да как самолеты то есть это мне перло и до сих пор то есть 37 лет я вот летаю и мне все равно мне интересно а и вот люди действительно когда садятся раз в первый раз не зашло он думает, так, что-то я вот немного тут не допонял, да, как-то вот тут вот надо, надо еще повторить, угу. да, да также да. вот наверняка было. И чем дальше тебя глубже да, засасывает, 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 потом уже сложно оторваться.
2: А как дальше было? То есть первый раз тебя, грубо говоря, вытащили из толпы, полетал. Не- не то, что ты что так- Я
0: как бы увидел. Вот, и, и, и что-то щелкнул. Надо, а надо, потом что надо было? перестать хотеть, надо действовать. Собственно, у меня такой щелчок был.
2: А дальше а потом... второй раз ты уже пришел сам осознанно или уже разузнал, где какие аэроклумбы есть? Да, конечно,
0: я провентилировал вопрос, где какие клубы, кто какие свидетельства выдает. Вот это все изучил, выбрал самый, что ни на есть, правильный на тот момент, ну, с точки зрения юридических вопросов, угу. вот. и пришел туда, познакомился с людьми, полетал с инструктором, инструктор опытный, понравилось, В общем, Это
1: какой год был сейчас? Это был
0: 2012 год.
1: То есть ты еще на бланиках 13 х там на вот этих янтарях там летал всякие, да?
0: Да бланики. Ну, бланики до сих пор используются... Ну, это как, как учебный, учебный планер, не да, не все начинают с него такая все,
1: с лошадка. Ты и...
2: меня такой темный лес, смотрите, все бланики, я, янтарные, я, я сам, никогда... Я, я летал один раз, но я ничего в этом, честно говоря, не О, понимаю, а я, не поэтому...
1: а я вот имею огромную информацию об этих планерах, и мне все время, то есть, ну, было возможности, вот миллион, ну, как-то вот не сложился этот кубик Рубика, ну, ну как это... Не вывозили вас. Не получилось, да. То дождь пошел, то там полеты закрыли, то еще какая-то была причина. Ну, в общем, как и то у меня времени не было, вот такой дефицит был, и я все время хочу-хочу, и вот как я попадаю, там, в Шивленов, тот же, да, аэродром, где вот нас mm-hmm. до сих пор базируются планеры, и ребята вроде как бы знакомые, давай приезжай, там давай полетаем. я говорю, хорошо, раз меня тут рейс поставили, да е-мое, сколько ж можно вот это, а я же изучал, я такой скрупулезный человек, и я вот изучаю все вот эту дему, ну, как он, зараза, без мотора летает, это, опять же, как анекдоты, да, вот эти, как он самолет летает, магия,
3: магия, mm-hmm. mm-hmm. да, магия
1: такой, да, да. Magic, в теории мы знаем, Да, в теории но все сходится, но понятно. Верится, а как
0: да? это
2: понятно, если его там в термик засасывает, да. там же, поток, термик, да, вот. да? А как он летит, прямо, говоря, прямо да? Ну, он же не летит да. То есть он постоянно, он постоянно на взлете, снижается. да?
1: Постоянно снижается. Набрайк. Постоянно снижается, да? да?
2: И нужно просто словить, вот как находите в эти термики, они же там все разные. По
1: пашне, да, черная пашня там. Да нет, ну,
0: есть самый простой маркер термика это облако. Облако, да. Кучевое который... облако. У-ху. Да, это самое простое. Ну, естественно, оно как бы... А
1: если там нисходящий поток? Да. Есть. Ну,
0: по ним то есть по форме облака, по тому, как оно развивается, можно прикинуть, где оно, по ветру откуда дует, то есть угу. можно понять, где, соответственно, восходит. А какая
2: самая вот хорошая, лучшая погода для полетов, планеров?
0: Ну, это вот как раз когда вот на небе много-много кучевки, кучевых Сибирь, облаков. Сибирь, да? угу. это прям то, что нужно. Или лето жаркое, жаркое, да, когда идет. нет. температура, кстати, вот в мае, прям хорошая не погода, да. погода, да. Нужен градиент температур хороший между ночной ну, и летней. Измерение,
1: да, измерение да, температуры, чтобы оно менялось. Дефицит точки росы, что называется, да, это когда. Ну, скорее нет слажности. Точка росы определенно должна быть,
0: чтобы она прям чтобы и кучевка образовалась. Потому что когда кучевки нет, потоки не факт, что их нет, возможно, они есть. Просто их, надо их надо искать уже. Можно не долететь. Да, уже там какая-то вероятность существует. Там вообще планер спортной вероятности очень сильно завязан на математике. Это не зря шахматами называется. Вот. Ну, а, ну,
1: тебе-то, как инженеру Бауманку, окончившему теорию вероятности, это, в принципе, да, фу-фу да. там, да? Тем более ты там С++ знаешь, там тоже вероятность вот этих всех. Когда меня спрашивают, говорят, а я не могу, я не понимаю, как в этом Инстаграме эти истории, зиморизы. Говорят, ну, я знаю HTML, язык, я С++ маленько знаю. Говорят, как же ты там не шаришь? Ну, потому что это оболочка, а это совсем другое. Так вот... Первый раз когда ты самостоятельно вылетел на планере?
0: Через 5 или 6 недель. У меня первый раз самостоятельный вылет был 12-го, я так дату помню. 12 августа 2012 года. Это был... отмечали столетие военно-воздушных сил. Да. День столетия ВВС. Тогда были воздушные парады, мимо нас там как раз пролетали, по ту 95 И прям в этот день вечером в 7 с чем-то, уже на закате, там тоже такая история была очень интересная, долго. Через какие-то сложности, перипетии, угу. поломку самолета, там как-то вот вчера не удалось сегодня. И вот в итоге 12-го, прям под, самый, под самый-самый конец полетов удалось угу. самостоятельно слетать. И, конечно, это запоминающаяся очень история. Как так сказали. какой был планер? Тот самый Бланник. Бланник, да? да, да на Бланнике. Бланник-13, да, он назывался? Да, ну, или 13.
1: Чешский планер каких-то... 50-х годов, если 60-х, он... Конечно, 60-х, конечно,
0: 60-х. Он начал выпускаться, и... Такой самый красивый. популярный планер с точки зрения обучения в Восточной Европе. Uh-huh. Вот, в Западной Европе там другой, там немецкий, АСК-21, а
1: здесь э, чешский. И вот вылетев на планере самостоятельно, то есть ты уже начал самостоятельно летать, там по кругам, по всяким, там по машинам, Да, там есть там, определенный... ...пилотаж.
0: Нет, пилотаж, э, пилотажа нет там. Ну, <laughs> то есть из пилотажа фигуру конечно, что все мы учим,
2: угу.
0: все вот эти срывные ну, истории. Перед началки. во всяком
1: случае, тоже наш топор, это ну, первое дело. Ну что ж,
2: я думаю, ну, да, в каждом что.
0: Но
1: ведь э, планер же, знаешь, как вопрос задает, а на планере что, говорит, мертвую петлю можно сделать? Я говорю, еще какую? Он да. еще проще крутит эти петли, потому что у него такой ци хороший, то есть угу. жик и
0: Есть стены. же два направления в спорте, в планерном, это... На гон- дальность и на пилотаж? Не, не на дальность, это гонки на скорости. А на скорость? скорость и э, пилотаж. Пилотаж это он, он скорее больше похож на самолетную историю. То есть там даже очень много именно пилотажных э, самолетчиков переходит в планеристов чем планиристы в пилотаж. Вот, то есть, потому что ближе это все-таки к самолетному спорту планерный пилотаж. А планеристы классические, вот которые гонки, это. Друг, Ладно,
1: быть. вы уже такие дебри сидешь, я перебил, извини. Давай начнем сначала, потому что мы так вот. Да, я, я, вопрос был: как да, как, вот...
0: как, как, так, как я дошел до жизни такой, что произошло после? Да, то есть, после да, того, да. как ты
1: вот слетал, то мы уже там в дебри полезли.
0: Да, ну, собственно, И... э, начал летать вот э, в 2012 году в июле, э, в августе вылетел самостоятельно. Дальше вот эта вот шлифовка кругов, там их там какое-то дикое количество уже слетать, там что-то 90 что ли, я уже не помню. Суммарно, за, за всю программу. Уже какие-то первые шаги в парении, где там инструктор показывает, а как, собственно, что, где искать, что-то потоки. Уже был сентябрь месяц, погода, как говорится, закончилась, все. Пришлось сделать паузу до следующего года. В 2013 году немножко не повезло с погодой. Делал все, что мог, как говорится, был там в первых рядах всегда, везде угу. там первый, первый-первый, но к сожалению, вот то какой-то дикий ливень, то погода нет парящей для того, чтобы летать. Ну, то есть вот тут как, как, какая-то вот такая история. Да? да, и первый, первый раз э, вот именно в потоках полетал только в июле. Это как-то очень поздно. Уже год спустя. Уже год спустя. То есть э, за, за тот год очень мало налетал. И принял решение в конце года перейти в другой клуб в Орле есть центральный планерный авиационный клуб. Это историческое такое место, где когда-то давно решили сделать ну, главное место, где вот будут трудиться, так сказать, и летать планеристы. Там хорошо все, есть с воздушным пространством, и ну, достаточно открыто, и с погодой все нормально, и с полями все хорошо. Я-то думал, что я туда переберусь. Вот думаю, так, наверное, я буду ездить туда. на далеко же 360, от меня, от дома 360 километров. Ну, далековато, 4 часа. 4 часа, да, далековато, думаю. Ну, наверное, когда вот будут длинные выходные, типа майские праздники, угу. я туда буду ездить. То, что какой, какой дурак ну, поедет туда на выходные? Ну, это же надо быть совсем, чтобы крыша поехала. Ладно. Но уже через месяц полетов там у меня уже похоже... У вот тебя поехала, к... поехала крыша. Крыше, да, я да, стал да. ездить каждые выходные, Потому что за 1 мая... За май, вот месяц, когда я туда приехал, я налетал больше часов, чем за весь прошлый год. А пролин я ездил, я ездил туда и туда. То есть я в том клубе дал летовую э, программу, а здесь я по Дусафовской программе, грубо говоря, там ее прошел. Совершенствовался. Совершенствовался, Совершенствовался да. Вот. В конце мая первый самостоятельный маршрут пролетел. Ну, что такое маршрут, я, наверное, попозже расскажу. Но это гонка как, uh-huh. по каким-то заданным координатам определенным. Сразу после этого, у меня же даже немножко не мется мне все. Попросился у спортивного директора клуба попросился на Кубок России просто сбоку там полетать где-то. Вот вы будете там летать, а я на своем учебном гланике, uh-huh. где-то рядом с вами. Задание ваше, окей, хорошо, я буду сложно, ничего страшного, все нормально. Мне спросили, а какой у тебя налет? Я там не помню какой-то. Мне был. Вот. покрутили пальцем и говорит: что совсем что с таким налетом лезть. Не, рано тебе еще. Вот, ну ладно, раны рано. Я пошел тогда хорошо на блане на рано. А давайте я попробую тогда. У нас есть такая тема, что есть вот учебный планер, планник. И есть... Боевой. боевой типа, да, типа да, спортивный. Да, да. Очень большое советское наследие осталось у нас, кстати, из польских янтарей. Вот. И переход с этого учебного на боевой вот этот спортивный янтарь, это достаточно такой большой шаг. Потому что он серьезнее гораздо аппарат, гораздо строже по штопору, он резче срывается, то есть надо аккуратнее на летать. И к нему, как правило, прям готовить. Там минимум 70 часов налета. Вот это минимум, который должен быть на бланнике плюс там какие-то определенные упражнения, скоростные заходы на посадку делаются, там инструктор проверяет адекватны или нет, и после этого только на него сажают. Вот, я попросил тогда, давайте на давайте хотя бы на иппаре больше. А мне, у меня там часов что-то не хватало. Ну, в итоге да, как-то удалось там с инструктором, инструктор сказал, нормально, все, подходит.
1: Кадры, подходит, кадры решают все, да, да, подходит, И в
0: итоге вылетаю на Интере, а буквально через неделю, что ли, или полторы, случайно обнаруживаю у себя в списках участников вот этого самого Кубка России, uh-huh. перезвоню, говорю, это не ошибка, вы что, я же вроде как это... Еще, Зеленый рано, еще. Да не, не, нормально, мы тут подумали, что могешь. И вот я там на своем этом планики, значит, на Кубке России первым. Второй мой самостоятельный маршрут был уже на соревнованиях
1: официальных. Было интересно. И ты бах, первое место, да?
0: Нет, там первое место не получилось, но на учебном сложном. показать. Нет, место. ну так,
1: вот. он Дыркин да да, да такой да, приехал, и
0: вот. Ну хорошо, там слетал, в итоге, там сказать. Так... Уже мне стали доверять, и через буквально два месяца, в августе, были еще одни соревнования, уже региональные. Там уже хорошо слетал на спортивном планере, уже второе место занял в общем зачете. И уже в 2015 году, на следующий год, попал на чемпионат России. Там, опять-таки, нормально слетал, хорошо попал формально, Выполнил формальные критерии для попадания в сборную.
1: И тут да. ты уже стал матером спортсменом. Да, да,
0: да. Ну, еще, еще не матером. Все-таки планерный спорт, он такой, тут очень важен опыт. То есть через 10 лет еще можно считать себя новичком. Ну, вот я считаю себя до сих пор, считаю себя ну, все-таки почти начинающим. Как бы очень много еще горизонтов и того, что стоит освоить. Да,
1: вот. всю жизнь будешь учиться, ну, и да, ты никуда не денешься. Ж... Да. все равно, сколько бы ты ни летал, ты все равно что-то узнаешь новое, но что-то черпаешь, да, и ой, е у меня такого никогда не было.
0: А там же важно еще, там опыт важен, знаете, почему? Иногда некоторые решения принимаются, даже не знаешь, почему. Интуиция это, или не Россия это обучилась просто в виде вот эти картинки облаков в виде картинки полезли. Это экспириенс, это, это именно все... опыт. Это И LCL. вот иногда какому нибудь опытному пилоту спрашиваешь: а почему ты вот сюда полетел? Почему так? А я не знаю, я почувствовал. А почему сюда повернул? Ну, вот, вот мне показалось так. И вот как бы раз, и оно
1: действительно Нет, yeah, ну, так. слово «показалось» и почувствовал, да, это такие вот слова, они, которые... А, я разговаривал с девочкой совсем недавно, она второй пилот Airbus 320, и так получилось, что она меня начала интервьюировать. Uh-huh. то вот слово, да, такое, то есть она меня спрашивает, а вот что вы считаете для молодых там пилотов, что самое главное? Я говорю, «А, прежде всего это вот именно опыт. Да, у нас как получается? А, знание, умение, опыт. То есть ты получаешь знания теоретически, ты знакомишься, вот Я повторяюсь, ну ладно, это уже вы не слышали. А потом у тебя появляется умение, тебя учат, как это все делать, ты...
0: Ты изучаешь, применяешь, это, да, применяешь
1: все, да. свои знания в этом. И со временем у тебя появляется навык. Когда ты не задумываешься, ты уже понимаешь, да, то есть как ты ловишь термики. Если меня посадить сразу в планер, я и не пойму, как он... Ну, я, может быть, пойму чуть-чуть, когда это будет резко, что у меня начинает там подсасывать кверху, да, или наоборот, он у меня из-под меня начинает планер уходить уходить, Ну, я, может быть, пойму. А люди, которые с огромным опытом, они вот, как ты говоришь, они интуитивно чувствуют, куда, зачем, почему, там, ага, тут раз, солнце из облаков а мне надо чуть вправо, да, под солнце, под облакат. Ну, там это нюансы, да, вот эти uh-huh. вот, которые...
0: Там буквально конечно... чуть сместился лево, там все и, и там в какую-то сторону, совершенно все по-другому. Ну, и, собственно, я еще... У нас вот э, в таких видах спорта, наверное, в других тоже, но ну, в планерном, по крайней мере, нет такой истории, что есть какой-то тренер, главный тренер, ну, я имею в виду, который... Упражнение там. с этим, со свистком. Который там дрессирует лизи. Нет, каждый сам себе ищет возможности научиться у кого-то. Вот. Но ну, я стараюсь учиться там, застать старшее поколение, тех, кто еще в советское время, в 90-х там, много летал. Стараюсь там с кем-то летать побольше из опытных. Стараюсь в самых сильных чемпионатах. Вот, где, только, ну, где только мне удается, куда попасть, я туда и лезу. Пусть даже я там последним буду, неважно. Лучше, как говорится, быть это, худшим среди лучших.
2: Чем лучшим среди худших.
0: Потому что тогда есть шанс просто научиться. Потому что ты То как бы минимум а как
2: на чем-то. ошибках своих, если они есть. Да, и, и, если да, есть да, ошибки в у других, да. И с другими
0: это очень все хорошо видно. Конечно. Вот И э, я познакомился через там, своих знакомых, э, есть у нас такой известный в узких кругах, широко известный в узких кругах. Планерист Сергей Клюев, э, многократный чемпион России. С ним познакомился заочно сначала, потом вот познакомился на чемпионате России. договорился насчет тренировки. Ну, просто тренировки вот частные. То есть, давай, давай с тобой полетаем. Я и мой там, друг, друг, мой Вова. Вот, а, значит, мы с другом приехали вот как раз в Усмане, на тот аэродром, где мы сейчас летаем. Под Липецком. Под который, Липецком, да. да. И там такую прям классную тренировку сделали уровня, ну, как вот на настоящих соревнованиях. Вот как будто мы летали прям по-взрослому. Там даже у нас были uh-huh. посадки на площадку, ну, то есть в поле, то есть потому что мы там ну, полный хардкор был. Вот слетали нормальные дистанции, то есть из не ворело обратно 500 километров, вот такие штуки мы делали. И после этого еще после одних соревнований вот этот вот Сергей так, предложил бы, слушай, а давай ты поедешь на литовский чемпионат. Уже международный. Нет, нет, ну да, как Я бы это уровень. национальный чемпионат, но говорит, ну литовский как бы он сильнее нашего. Вот, к сожалению. Ну, там реально авиация очень здорово. Ну, да, да. К сожалению,
1: да. это факт, да? Вот, да. Ну, да. К сожалению, какая разница, кстати? К сожалению, счастье. на самом
0: деле. просто там больше свободы.
2: они на таких же планерах летают. То есть э, э, э,
0: э, в, в
2: программе, когда вы участвуете в соревнованиях, там у всех одинаковые планеры. Тип планера. Да. или.
1: Как вот вообще критерии э, на соревнованиях? Ну, потому что качество у планера там, у планера одно, да, а у интаря второе а там какие-нибудь, я не да, знаю, да. современные планеры, там, композитные, там, вообще они...
0: Вообще у нас целых, аж целых семь классов планиров, которых соревнуются. Это как в яхте на спорте по размеру Яхты. самого судна, лодки угу. и парусы, там, у них какие-то критерии есть. У нас та же история. То есть, изначально был когда-то, очень давно один класс, потом, когда планера стали все более и более сложными, они просто стали совершенно очень дорог... дорогими. Сложными, совершенно, они просто очень стали дорогими. И получалось так, что Нормальный спортсмен, который как бы по уровню хороший, но он просто не может себе позволить этот планер. Uh-huh. И стали придумывать, а как, давай, давайте ограничим, вот как формула 1 пытается ограничить бюджеты команд, что-то такое, да, чтобы Мощность, более... двигателей Да, там, да чтобы что-то более движет, равные условия да. обеспечить участникам. Тут та же история. Начали делить на классы. Мы придумали один класс, другой, сейчас их семь. Сейчас есть открытый класс, так называемый, без... Нет, там есть одно ограничение по массе. Открытый класс, там планира а 20 том, что... с лишним метров, огромный, mm-hmm. то есть э, есть двухместный 20-метровый класс, ограниченный размером 20 метров. Есть 18-метровый класс, э, 15-метровый класс. Есть стандартный класс, это как 15-метровый, но только без закрылок. Mm-hmm. Э, закрылки не нужны для посадки, там они немножко другую функцию играют у нас, посложнее в, плане, в планеризме. Вот. Есть э, клубный класс и 13-планметровый, вот, недавно он начал существовать. Скоросла какой-нибудь, да? Наверное? Нет, это с развитием композитных материалов, с развитием технологий появилась возможность делать планера более-менее схожих характеристик, но поменьше. Вот. И поэтому вот в 2015 году первый чемпионат как раз случился в 13,5-метровом классе. Есть такой класс клубный, он самый такой демократичный, в каком смысле доступный для участников. В какой-то момент в Европе накопилось большое количество планеров, на которых, в принципе, можно соревноваться. Они хорошие. Но они вот, Морально устарели. устарели для, вот, например, 15-метрового класса. Угу. Вот 15-метровый класс, это размах 15 метров, вес там, пам, 550 килограмм максимальный, разрешается водобалласт, разрешаются закрылки, и, и, собственно, вот такие и вот ограничения. Все. И все. И вот кто-то сделал э, планер лучший в мире на тот момент, его кто-то купил, и вот он на нем летает, а через два года появляется новый планер, все, и товарищ, потративший 150 тысяч евро, как бы уже не удел. И как-то это все ну, не совсем может быть справедливо. Да? Поэтому решили, а давайте вот у нас есть какой-то планер, мы ему просто назначим коэффициент. То есть, когда ты прилетишь, у тебя будет какая-то скорость, она переводится в какие-то у нас очки. То есть мы в ну, соотношения или... будут, да, Итак, И у каждого планера будет какое-то свое соотношение. Угу. Идея отличная. И появилась возможность практически на разных планерах летать на тех же «Интарях» например, да, соревноваться более-менее, ну, как бы... На равных условиях. условиях. Вот. И в этом классе очень много. Он всегда самый представительный, там, если на чемпионате мира, там, стандартно, в 15-метровом, там, 30-40 человек, то в клубном часто, там, за 50 бывает. Ну, то есть, вот, 50 человек в одном классе, это достаточно... Большое количество.
1: Ну да, это как знаешь, это как рыбалка. Да на платном водоеме можно выловить карпа там в 15 килограмм, как нечего делать, потому что они там есть. Да. И вы знаете, что их кормят, да, да, и да. они там есть, и платный это водоем он бесплатно. маленький. А ты поезжай там на Волгу, да, куда-нибудь, там тоже есть сазаны по 15-20 килограмм, но попробуйте ты его поймал. Они
2: прикормленные,
1: да, да, они дикие там. А нет Да, да, да. То есть, тут то же самое получается, что в клубе да, планера Ну, потому что действительно оно же нельзя сравнивать. Там благие. L13 с современным каким-нибудь углепластиковым этим планером. И даже пусть они по весу одинаково, там, по размаху крыльев профиль ну, другой, материалы разум, другие да, совершенно, есть, там, покрытия сейчас... другие совершенно, то есть, то есть аэродинамические спорты, качества можно... его совершенно иные. А, ну, Сереж, ну, вот всегда, мы с сегодня сидели, пока тебя ждали, вопрос возник, как планера запускают. Ну, я знаю, как их буксируют, то есть там на самолете привязывают за веревку за фал, да, и прррррр, поехали там, самоцепились, тащит А потом я узнал, что несколько способов. Прогадка. Как рогатка. Как рогатка, резинки запускают.
2: Лебедка или как она называется, да?
1: Как запускают вообще? Ну, нет машины там. Можно же, наверное, там с мотоциклом. Да, за машины тоже есть даже ролики
0: на Ютубе, как за машины. За машины, Это
1: реклама, по-моему, была какой-то.
0: Не помню, аудио. Ну, что-то реклама, там, машина. Не будем сейчас рекламировать Основных способов взлета три. Это буксировка за самолетом, это лебедка. Лебедка, ну это по сути, ну как бы трос, который... На катушку на, на, есть. раскатывается на катушку закатывается. Грубо да. говоря, да. так, uh-huh. там немножко другие бесконечные тросы. Uh-huh. Конструкции могут быть разные, но ну, логика такая есть. Просто тянем планер, да, за длинную, длину, верев, за длинную веревку, и он постепенно поднимается. Как воздушный звень. Да, как воздушный звень. И третий способ это, собственно, самовзлет вместе с, собственным мотором. Часто планера сейчас стали оснащать, оснащать да, вот моторами, да, Их три варианта. Ну, как бы это двигатель внутреннего сгорания, это реактивные двигатели и электромоторы. То есть три варианта. Все три в планеризме представлены, по сути. И тоже они относятся к разным
1: классам, да? А Нет, это, это
0: как правило, как правило, это один и тот же класс. Просто
1: там дополнительно... Нет, опыт. я имею в виду, что ну, планер с мотором и планер без мотора, да, они да, не они участвуют... они с точки зрения соревнований... Принесли, То есть,
2: они да. мотор используется только на время запуска, да? да? То есть, да. он не используется во время полета?
0: Да, да.
2: Все а в разных а условиях.
0: Используется он или не используется? Там по треку все видно хорошо. То есть, логер есть? Да, определяет запуск двигателя.
1: Не, ну понятно, что как бы честность, она на первом да. месте, да. Ну. Ну, и э, есть
0: экзотические типы взлета, как. Э, с горы. С горы, Под например. Ну, серьезно, есть даже, опять-таки, ролики, где можно. Где какой-то планер, просто разгоняются небольшая горочка с небольшим уклоном. И дальше, ну, спуск. То есть главное, чтобы он набрал там, скорости, достаточно для взлета, там, угу. километров 70 сейчас. Все, он отрывается летит.
2: И
1: потом и уже... по пути, да,
2: Для взлета. Пойдешь направо,
1: да, жизнь потеряешь налево, там, в жену, а прямо коня. Тут в этот камень бамц, и нет коня. Ну
0: и там какие-то совсем экзотика это за машины. Ну, в общем, это уже
1: Сел-машины, да, там прикрепляют, как да. с багажника.
0: Есть э, одна же, там знакомые мне ребята. С шара кидали э, планер, кстати, пензенской конструкции. С
2: воздушного шара?
0: С воздушного шара. Ну, Присепили они подцепляют на сай, его, подняли, на подняли. Он как... Ну, он сначала падает, набирает скорость, и дальше уже становится... Интересно. Он... Любой аппарат, у которого есть скорость, направляемый.
1: И если он устойчив по скорости, чтобы он опустил нос, да? Да. Потому что если ты там Су-27 бросишь, не факт, да как-то А я, я всегда вот думал, думаю, ну, как бы я интуитивно чувствовал, что вот, ну, ведь можно же, самое главное, это скорость. Да? Есть скорость, ты живой, летишь, и все у тебя хорошо. И тоже где-то ролик какой-то посмотрел, а вот в швейцарских Альпах, и они там с горы, там, все понятно, и в горах потоки эти, и красота, и все остальное. У меня такой вопрос, думаю, е-мое, как вы этот планер затащили на гору-то? Тут вот в чем вопрос. Да, Опять же, да, то есть понятно, что это легкая машина, все, но легкая как 300 четыреста килограмм? Ну,
0: он легко разбирается. Да, Нет, то, у него разбирается. Складываются... Да, у него и крылья, крылья да. стабилизатор снимается. Он упаковывается в прицеп, длиной, там, в зависимости от размаха, метров 8, например.
2: Как длинная селедка, как, как длинная селедка, да?
0: да, да, да. Как длинная селедка. Люди, которые на заправке останавливаются, что лодку везешь. Лодку Грибную, эти, самые все время думают, что лодка. Это самое Ну,
1: потому что это наиболее такое видное и понятное. То это какая-то байдарка там восьмиместная, вот эти, которые гребля на конух, и байдарках, да, как эти были. А вот ты же в Швейцарии летал по Альпам? Да. Интересно там летать? Да, конечно.
2: Впечатляюще. Опасно?
1: Да. Или ну, одинаково?
0: Опаснее, чем на равнине, конечно. То есть горные полеты, конечно же, опаснее. Но там как летают. Опасность в чем? Вообще, сесть, мы лет... если что, да, вообще мы всегда летаем с возможностью, то есть всегда держим в голове, что где мы должны сесть.
2: Вероятность того, что да. где-то придется сесть незапланированно. Ну,
0: да, планиризм штука такая вероятностная. То есть, да, вот есть какое-то облако. Ты думаешь, что там, наверное, что-то есть, а прилетаешь и там ничего нет. Ну, такое бывает. Ну, так все, mm-hmm. магия. Ну, казалось бы, ну все, все признаки в наличии, mm-hmm. все хорошо. Что происходит? Природа сложная штука, ее не всегда удается прям идеально понять. И поэтому мы всегда предполагаем, что где-то должны сесть. На равнине проще, на равнине есть поля, и то даже, когда вы вот летишь где-нибудь, там лесные массивы, должен представлять, что вот я там долечу до тех полей, до тех полей, uh-huh. туда. Возможность огромные, потому что там вот угол планирования, вот, ну, я сейчас, сейчас не видно зрителям, да, но yeah. очень маленький. То есть таком, качество даже инвентаря там 38, да, это километр 38. Правильно? Вот, да. а ты мне говорил 40. От а 40, 40 до а, 70 есть. правильно? Да, есть с да, высоким да, очень качеством. Да, вчера да, не зря да. смотрели. 55, 50, 60, это да, в Да, да, есть такие качества. реальные, да. Вот, соответственно, вот, представляете, там, два километра имеем, или даже километр, мы в Москву с юга на север полетаем просто. А не, два километра,
1: ну, случайно, новую Да, чтобы было понятно вот нашим слушателям, да, а что такое качество, эрономическое качество, это способность, ну, на пальцах опять, ну, мы не будем вдаваться там, у э, равно c y умноженное ровый квадрат деленное на mm-hmm. два, умноженное на площадь крыла, на c. Ну, как бы все это знаем. А качество, это отношение подъемной, подъемной силы, силы к весу самолета, к, к весу, Ну, и, и, Снижение, да, снижение. Да, еще. То есть, если у вас качество, будем говорить, 10, то вы с одного километра высоты пропланируете один километр Нет, ну, 10, 10, 10 километров 10, пути. Если у вас качество 20, 100, то с километра высоты, в идеале, вы пропланируете 100 километров. Качество 100. Да. Вот такая вот штука. И если современные планеры достигают качества 60-80 единиц, не да, 70 там, единиц, допустим, качества, то с километра высоты это 70 километров полета. Да. А если еще попутничок, ветер, если да? Если попутничок, да, еще. то вообще... Ты да вообще там. Да.
0: Представляешь, когда Ну, мы, правда, не летаем. Редко летаем на, на скорости качества.
1: Ну, то ну есть это на, понятно,
0: на качество, Потому что у нас как бы важна средняя скорость. Мы гоним быстрее немножко.
2: А какая скорость? Крус no,
0: На современном плане 180 200 км
1: в час. Может, Ничего больше. Не не себе. Самолеты медленнее. Даже, да? Даже да? на даймонде а потому, нас, что, да, да. Да. а потому что лобовое сопротивление большему да, тесным, винт еще плюс, и не то качество. И и качество Нет, на нем-то
0: можно да. и быстрее, просто уже это невыгодно. Uh-huh. Ну, в зависимости от погоды, от силы потоков, uh-huh. мы с какой-то определенной скоростью летим.
1: Слушай, а почему? Вот я сейчас что-то подумал: почему планер не делают с изменяемой геометрией крыла? Сложные конструкции. Ну, И, сложнее, а то есть вес зачем увеличивается, зачем правильно? Ну, повыше забрался, крылья сложил, разогнался, потом... Нет, у нас тепло.
0: же вот закрылки те же есть, да, они, закрылки не как вот щелевые, ну, да, да. А у нас они вверх-вниз поднимаются. То есть они, по сути, меняют профиль крыла немножко. Или, или угол установки крыла относительно фижиально. Ну, как бы, фактически. Uh-huh. То есть мы изменили, подняли это самое закрылки вверх. На определенных скоростях важен свой угол установки. Да? Когда закрылок нет, какой-то вот... Ставим определенный, чтобы ну, был баланс и на маленькой скорости хорошо, и на большой. А когда из закрылки, можно немножко маневрировать. И поэтому нам на больших скоростях закрылки вверх, на маленьких скоростях закрылки вниз. И таким образом меняется немножко аэродиномика крыла.
2: Да хочется углубиться в это все, но
1: это я завис столько времени. Да я думаю, часами
2: можно об аэродинамике разговаривать. Да,
1: моменты, оживальное крыло, да, то есть это адаптивное оживальное крыло, ой, не оживальное, адаптивное крыло, называется оживальное, это на 44 было. Адаптивное крыло, которое меняет задумки еще 60-х годов аэродинамиков, то есть когда все понимали, что для того, чтобы иметь большое качество крыла, нам необходимо вот профиль вот такой там, цаги такой-то, такой-то, такой-то. То есть, оно должно быть толстым крыло, с большим изгибом, потому что у него будет хорошее вот нижнее подсос, Но он не скоростной получается. Да? Чтобы скоростной, наоборот, нам нужен тонкий, но несущие свойства у этого крыла хуже. И когда стали понимать, для чего и делали вот эти закрылки, для увеличения подъемной силы, на планерах они стали, опять же, уменьшать лобовое сопротивление путем уменьшения площади крыла. Да? Вот Получается, ты закрылок вверх поднимаешь, как вот вы говорите, для этого. Вы увеличиваете скорость на
0: нем. Уменьшаем, что мы уменьшаем? Индуктивное лобовой Обычные индуктивные, лобовые, да. за счет меньше лобовые. ходы. Да, да, да вот понимаю, индуктивные, что? венглеты, вот эти вот Да, да, да. Вот я про это говорю, крылья, что вы уменьшаете,
1: это... как бы обманываете природу, да, то есть уменьшаете... обманывать. Э, не ну, нет, вы обманываете. Это как мы там взлетаем с дирейтами. С а она такая, с природой, ага, Да, давай, давай, да, 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 да. обманывайте меня. И, и человек же смотрит всегда по образу и подобию что-то делает, как у птицы крыло. Оно адаптивное, потому что, когда, если ты смотришь на птицу, она перьями, пальчиками да, своими да, дамы, она все время меняет. То есть у нее вверх, да. вниз, больше опускает. Вот как мне очень нравится, как лебеди садятся да, на воду. То есть они раз-раз-раз да, начинают да, прям да, да. по себе. На полу, самом деле масса возможностей такие. для
0: совершенствования, начиная от самой аэродинамики, заканчивая определением, где потоки. То есть вот, мне кажется, это уже относительно ближайшее будущее, когда мы какие-нибудь лидары или что-нибудь такое... Определяем частички пыли в воздухе. Да?
1: Потом Флаг, понимает, уже по ты радару видишь. ты будешь, лидар да, тебя будет
0: понимает, видеть. Пыль. Мы можем определить, где восходящий, где нисходящий. И, например, человек летит на Цесне. Или на каком-нибудь самолете с лучш... ну, чуть получше динамическим качеством. Да? Можешь в автопилот, автопилот связать Завести, с этой историей, да. и он будет вести не по прямой, да, а вот по восходящим зонам. Опять же, те же тепловизоры. Экономия, да, вот экономия
1: электричества. Опять березин, же, те же тепловизоры. Да, техника на сегодня позволяет сделать тепловизор, который будет определять там, до 10 градусов температуру воздуха. И ты как бы сканируя воздушное пространство впереди себя, будешь видеть границу холодного-горячего. Mm-hmm. И тот же ну, горячий воздух выше температуры, подъемная сила будет расти у тебя, восходящий поток. Особенно там где-то, как ты говоришь, под тучей. Но тучей может быть и нисходящий поток. Вот в чем проблема. да. Ты ожидал, ну, что там тебя да. поднимет, да. ты... Ну, если, если поле этого потока <laughs> построить,
0: <laughs> да, вот это поле всех mm-hmm. движений, то вполне себе можно просчитать маршрут наиболее оптимальный, и это же просто, ну, как бы идеальная экономия топлива. Это, конечно, все требует больших затратных исследований. Уже есть такие устройства, они же в аэропортах стоят, то стоят, которые определяют влажность, всему, mm-hmm. много чего. Mm-hmm. Вот.
1: Так в самолетах да, тоже у нас радар видит, полтанку
0: видит. И... компактными, и плюс автоматизация какая-то.
1: Хорошо, летел-летел ты на планере, бац, и вторая смена. И тебе надо... Сел ты где-то в поле. И сел ты в поле далеко. Дальше и ты, что и делать? ничего
2: и не ловит, не связь. И ты один.
1: Да, и нету другого. там сотовых вышек. Что делать? Что вы делаете-то?
0: Ну, в таких местах, где прям не ловит связь, там лучше использовать если летают трекеры mm-hmm. безопасности.
1: Ну, сейчас, наверное, это уже не актуально. Да, спутниковая сеня, связь, что-то все. Да. Ну, как
0: бы, реально бывают такие полеты в труднодоступных местах. Лучше там не рисковать. В горах какими нибудь неизученных.
1: На том же Кавказе. Летчик где... да? Где... Там ну, где-нибудь да, да, Пировский да, край. Да. И там начинается да, вот, от Соликамской до, до Уральских гор. Там море Тайги. Ну, и там можно, может быть, наверное, полянку где-то найти. Но там Тайга. то есть там, чтобы... ну, Мы на Тайгое просто не будем летать, и все.
0: Но даже вот в наших, в российских реакциях, да, где-нибудь, действительно, в Сибири, даже там, где есть поля, бывает со связи проблемы. Такое бывает. Но сейчас не будем рассматривать наверное, историю эту, потому что тут это какая-то уже больше экзотика, и тут уже нужна подготовка именно с точки зрения своей личной безопасности. То есть uh-huh. это вот трекеры, связи, там, ну, вот, вот эта вся история. Но
2: тебя определяют, то есть ты где сел, как, как транспондер, да? Если да, у нас, да, да, который ну, определяет? Оборудованный
0: аварийный да, моек, нет. Да, да. Специально мы не оборудуем. Мы иногда, опять-таки, по некоторым мы это называем фларм, система предупреждения о столкновении. Вот. Вот эти флармы объединяются в некую сеть, ставятся вышки на земле. Вся Европа уже, на самом деле, в этих вышках. Фларм что он делает? Он просто передает сигнал себе, я здесь, uh-huh. у меня какие-то координаты, у меня такая-то скорость, или даже скорость не передает, точно не знаю. Вот. И, собственно, таким образом, планера и самолеты, и вертолеты, друг, друг, на которые похожи. Как, как транспонтер. Как да. Только да. своя, там, параллельная какая-то реальность. Uh-huh. Друг друга видит. Плюс эти сети трансляторов, угонь сеть. И сейчас тоже есть ресурсы, где можно посмотреть, кто где на плане летает uh-huh. по всей Европе. Вот открываешь... 24. Сладь глайдер. Да, 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 У нас примерно там в России такие же похожие истории есть. То есть, в принципе, руководитель полета в клубе, в продвинутом нормальном клубе, где все эти истории развиты, он прям сидит на экране, смотрит, кто где летает. Может запрашивать периодически во где, mm-hmm. где. Вот. Но вообще, когда мы садимся в поле куда-нибудь, да, обязательно связь, обязательно до еще посадки нужно доложить ну, о том, понимаешь. где находишься, то есть чтобы угу. убедиться, чтобы через других пилотов, если РП не слышит, так случилось очень далеко, что ты садишься где-то конкретно, чтобы знали, где искать. Угу. Вот. И уже после посадки обязательно позвонить, координаты передать, чтобы с тобой либо приехали, либо с самолетом прилетели.
2: А были такие да, истории, когда садился не там, где планировал, ну, грубо говоря, застревал где-то, что тебе нужно было ждать. Вынуждены. Да, вывезли оттуда. Такие истории у тебя были? были. Часто?
0: Бывает. Не знаю, сколько часто, но были интересные очень истории, когда я... А Один раз история была, это было в Литве, как раз на том чемпионате, куда я поехал. По
2: Лукнисим в родном?
0: Нет, это было недалеко от Каунаса. Там очень развит, да. Да, очень крутой клуб. Туда я поехал как раз на первый, немножко перескочил, потому что это очень интересная история. Давай. У нас есть время.
1: У нас мы никуда не спешим.
0: Вот как раз Сергей Клюев, который порекомендовал мне поехать на национальный чемпионат Литвы. Я уже, то есть практически обо всем договорился с мне помог его знакомый, помог мне Владос. Спасибо и Сергею и Владосу. Уже все было, и аренда планера, все готово. Но параллельно на этом же аэродроме в это же самое время проходит первый вот, в истории чемпионат мира в планиров 13,5 метров. Чемпионат новый. И, к сожалению, производители планиров не успели до конца сделать, соответственно, каждую свою модель. И в итоге из изначально предполагавшихся там, 25-30 участников осталось очень мало. Uh-huh. И реально была у них там, смешная такая история, у них был командный зачет под вопросом. То есть там определенное минимальное количество команд должно присутствовать на чемпионате, чтобы можно было сказать, что это чемпионат мира в командном зачете. И ребята-организаторы просто начали искать, а кого бы еще пригласить. Из России ехал один человек, надо было второго кого-то. Вот. И что-то почему-то нашли меня. Видимо, потому что я готов был на все и согласился участвовать на планере, на котором нельзя было выиграть. Но он как бы был моделью предыдущего поколения, скажем так. Устаревшая. Да. Как бы на нем было сложно, сложно выиграть. Но опыта получить на нем было, в общем, масса можно было. Выезжать надо было мне, чтобы попасть на соревнования в среду. Вот представьте, я работаю. Ну, у меня уже было заранее насчет отпуска, все договорено. В среду мне нужно выезжать. Звонок в четверг за... Меньше, чем за неделю до звонок. А, давай приезжай вот, выступать вот там-то. Я так немножко удивился, ну, как немножко было шарно. Во-первых, это какая логистика? Там мне нужно где-то достать планер. А планер в Пензе находится. А я в Москве. А у меня работа. У меня перед отпуском дел, ну, как бы, мягко говоря, много. А врал. Да. Вот. У меня там еще что-то было... У меня там еще был зубной врач. Мне там еще надо было, чтобы вести планер. Все было против Фаркоп тебя. поставить. Фаркоп на машину. Это... У меня не было человека, который бы со мной поехал подстраховать. Это надо же тысячи километров в один угу. конец ехать. Почти без сна, ну, чтобы успеть все. И вот я вешаю трубку и думаю... А ты бы сказал, да. А что делать? Нет, я сказал, подумаю, но... Для себя я уже решил, да, я позвонил сначала своему будущему напарнику, который вот в, в, тоже туда ехал, уже изначально планировал туда поехать. Он сказал, да, конечно, езжай, веселее будет. Позвонил владельцу планера, который из Пенза нужно был забирать. Николай ему тоже огромное спасибо. Он его просто вот не то что в аренду, просто так отдал. забирай да забирай. Единственная проблема, я еще думал, а как бы мне с ним поговорить насчет аренды, там сколько стоит. Он говорит, да не думай на эту тему, я вот думаю, как бы тебе его в Москву привезти. И я вот шокирован был э, подходом, подходом.
1: Что, я, что не приезжай забирай. Я, да, да, не да.
0: приезжай забирай. А мы тебе планер дадим. Это бесплатно. Еще, еще и сами
2: привезем. Еще может
0: быть даже сами привезем, но пока не знаем как. Uh-huh. Вот, но в итоге я, они меня его привезли, но я все равно туда поехал хотя бы полетать надо было, потренироваться, то есть как бы. Это в пятницу в ночь, в ночи я выезжаю туда, 700 километров один конец, значит, ну мы с отцом. Маньяк. Днем пола полувыспавшийся, я там как-то полтора часа приготовил. А для них же это тоже сюрприз. Понятно, он не готов, он стоял где-то в ангаре. То есть они его привозят, надо его приготовить, вот как бы, ну полностью от и до. То есть мы там полдня возились, готовили приготовили, слетал один раз, потом выспался, слетал второй раз на следующий день. Там всякие истории надо было загрузить до нужного веса. там, и, там и свинец выливали, свинцовые гири. Там. И, там, какая-то сумасшедшая была история. Я возвращаюсь в понедельник обратно. В среду привозят его планер в Москву. Вот. В среду я там, уже в свой, первый день своего отпуска бегаю по магазинам, покупаю там, рацию там, ручную, чего-то еще, чего у меня не было естественно никогда, uh-huh. не незачем было просто. Пакуюсь и еду в одиночку в Литву. Вот. Приезжая туда, сплю, там, я не помню, сколько, часов 15, просто я упал, и <laughs> после вот такого режима часов 15 упал, И вот там начался чемпионат, очень был интересный, мягко говоря, То есть, там очень много гонок было, тяжелые условия с точки зрения физиологии, жарко, каждый день полеты длинные. И вот я там сажусь как раз на площадку, в первый день, первый чемпионат мой международный в жизни, и в первый день я сажусь прямо на площадку, ну, в фоле куда-то. Не, мы, долетел, мы, да? не долетел, да. Недалеко я улетел, ну, как бы в Польшу улетел. Вот. Сажусь на площадку, и, ну, собственно, площадка, обычный делок. Обидно, конечно, но в целом ничего такого.
1: Ну, летчик жив, полет удался. Да, да? летчик
0: жив, полет удался. Я звоню своим, говорю, ребята, извините, приезжайте за мной. Ну, то есть есть команда, которая поддерживает. Эвакуаторов, да? Да.
1: МЧС такой, так У
0: меня там был местный литовец. Кстати, инженером и как бы, помощником с нами поехал человек Валерий Васильевич э, Самушкин. Фамилию специальную называю в благодарность, так сказать. Это тот самый человек, с которым я первый раз полетал на планере вот, на Пензенском круг вот mm-hmm. этот вот э, на, в моторном, правда, варианте. Но вот именно с ним через, через три года, небо, через знаешь, три года мы поехали на эти соревнования тоже такое интересное совпадение. Они за мной выезжают, соответственно, а я просто жду. Ну, как обычно происходит, сел в поле, и кто-то начинает интересоваться, что произошло, подходят люди, что, как, вопросы задают. Люди что-то не подходят, ну, по идее, Польша это такая довольно-таки планерная страна, там много сильных планеристов не подходит. Потом подошла какая-то семья, там, мужчина с детьми, значит, я, как обычно, там, значит, рассказываю, сажаю детей в планер, вот, держи, смотри, управление, они все с интересом управляют, вот. И тут слышу где-то далеко сирены какие-то. Сирены, значит. Пока не обращая на них внимания, но просто сирены, сирены, мало ли. Продолжаю разговаривать с людьми, и сирены приближается, приближается. И тут я вижу, как по полю бежит полицейский. Бежит ко мне полицейский. Что случилось? Что произошло? Лежит, стоит планер. Там mm-hmm. такая пшеница довольно-таки уже высокая. Вот стоит планер, сидит, сидит там ребенок в планере, вокруг него люди, он в шоке. Этот полицейский, что происходит? Ребенок от действий полицейского сам в шоке убежал. Бросил. Тебя, Бросил. Прибегают полицейские, приезжает полицейская машина, приезжают пожарные из пожарной машины выбегаю, там, человек 10, наверное, тушить уже пожар. Уже с тушить пожар полицейский. Какие ваши документы? Я, соответственно, вот паспорт, вот там, пилотская. Я там на чемпионате участвую, на соревнованиях, из Литвы прилетел. Он видит российский паспорт, и что-то у него не сходится. Литва, российский паспорт, планер. Он спрашивает, а как ты здесь оказался? Что? Я говорю, ну вот, не долетел. Так бывает. В общем, долго он выяснял, почему я не долетел. Потом приезжает скорая, скорая говорит, пройдемте с нами, там мне, Дохни, нам, да, нам, обязательно, дыхни, нам обязательно нам да. обязательно нужно проверить самочувствие, там да, зрачки угу. посмотрели, там туда все, вот написал бумажку, что претензий к ним не имею, собственно, скорая, пожарные уехали, и тут как раз приезжает вот, наша команда приезжает, и я полицейским говорю, ребят, ну все. Ребята, до свидания. до свидания. Мы сейчас планы разбираем и поехали. Хорошо. Он такой, не-не-не, подождите, подождите. Мы вызвали э, пограничников и таможенную да, полицию. То есть а, еще
2: такое? авиационные какие-нибудь власти приедут, да, 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 да. дело.
0: Ну, хорошо, подождем. А пока, говорит, и подъезжает полицейская машина такая большая. С, открывается дверка с, с решетками.
2: Пойдемте. Да? Значит,
0: нас, меня и Валерия Васильевича, значит, в эту машину пройдемте. И мы, значит, садимся в машину, дверки закрываются, мы сидим за этой решеточкой, значит, ждем, пока приедут пограничники, приедут и таможенные полиции. Приехали, опять заполняли какие-то документы, что-то долго общались. Потом приехали таможенники, ой, пограничники, и один из пограничников оказался членом клуба планерного. Он на все это посмотрел, Поговорил с полицейским, говорит, а что здесь происходит? Он говорит, да вот какие-то непонятные люди полетели, говорит, что? На
2: шайтан машине.
0: Вы в своем уме отпускайте <смех> ребят быстрее, что вы, что вы их держите? Тут и... пахнет международным скандалом, <смех> да, вы задержали там мировых Да, спорта. просто понял, спорта, что наверное. обычная ситуация, Планерист сел на поле, ничего случайного, ничего сложного не произошло. А что было? Я садился на краю города польского, и из окон было видно, как ну, что-то садится в поле. И несколько человек из дома, дома, которые, окна которого выходили туда, позвонили в МЧС местные там, в 911 mm-hmm. Вот. Сказали, что потерпел крушение, крушение летательный самолёта. аппарат. Ну да, это диванные эксперты, да? И они, естественно, по всем этим своим протоколам отработали, то
1: есть пожарные. Реально там человек 10 было с гидравтой. Не, ну, понятное дело, если... Тут самолет разбился, в поле сел. Они что, знаешь, планер там, он не планер, да, но издалека, если кто-то сердобольная там бабушка какая-нибудь увидела, мои внучки... И все, и... А им что? А он не понимает. Он приезжает, он думает, там... Вот, железяк, а тут не пойми, что. Конечно, а еще с российским паспортом. Да, да, да. Ты а,
0: ты да Бесмоторный штуковень, да. какой-то непонятный, зачем ты в Польше на, сидит на, на каком-то поле. Ну, в общем, таких историй на самом деле много, там как э, из каких-то сложных условий куда-то в поле сел, откуда, куда сложно добраться, там. Мы там, я помню, были, да, такие. Были, были. Мы Школа посадили, был. мы Что посадили трехос... Вставляю, трехосный дренали. КамАЗ подготовленный и посадили в, в чернозем прям, <laughs> по оси. Было такое даже.
1: Ну. <с Survival> Конечно, не все. Даже, а, даже вот эти вот космические корабли, которые встречают специальные машины, там, восьмиосные, mm-hmm. да, они там четырехосные, там, восемь колес, они, брррррр, они в степи, ну, бывает, что тоже засаживают эти машины. Ну, потас, да. ну, понятно, их там много, куча, вертолеты и все. Но бывает, то есть не без этого.
0: Ну, часто еще местные жители очень добродушно встречают. Нет, yeah, это же а, интересно. А, а еще, что интересно, путешествуя по м- м-, разным странам, да, мы как-то часто... Столицу захватываем, да. А тут, ты, получается, прям в самое, что ни на есть глубинки, с самыми, что ни на есть, простыми мирными жителями общаешься. Ну, то
1: есть, ты для них гагарин, который с космоса прилетел. Да, ну, ну, это
0: настолько интересно, мне кажется, то есть, вот в Польше, в той, в той же, в, в другой раз, <laughs> на какое-то поле села местная польская семья, там семья У-у-у. фермеров, там жена учитель ну, в школе, мужч, муж, он, как бы, у него несколько полей, он их обрабатывает, У-у-у. соответственно. Вот они живут, они пригласили на чай. Вот я там пока... Ну, я там сейчас вот. скажу, он с подошел, ты что, мою пшеницу да. помял тут? Даже? Да нет, нет, кстати, б- б- большинство, большинство...
1: Да я шучу, что, конечно. Да, иногда
0: вызывает действительно, там какие-то бывают такие сложные ситуации, но Полиция на это есть страховка, вызывает, да. на это есть uh-huh. страховка и как бы ну, тут проблем не бывает.
1: Представляешь, на планере, да? То есть, Но с другой стороны, в самолете, если чуть-чуть, тьфу да, мотор стал... Ну, то же самое, в поле сядешь, куда ты денешься. Ну, в принципе, да. Ты одеваться-то некуда, все равно, как хочешь. Только он еще может там поубирать, у него время есть, он что, подольше там, подальше летит, да. здесь... а здесь? надо сразу думать быстро. Ночью планера не летают. Или а, есть все-таки какие-то Сейчас нет.
0: Когда-то, еще в, до 50-х годов, были рекорды на длительность пребывания в воздухе. Эти рекорды закончились на цифре... 54, что ли, часа. Ничего себе. По-моему, англичанин, англичанин какой-то. В одиночку
3: 54. В одиночку 54 Чего часа. Себе.
0: И поскольку ну, просто уперлись в физиологические возможности организма, а что происходит? В принципе, есть места, где ну, постоянно ветер дует на какой-то склон. Там всегда есть восходящий поток. То есть uh-huh. вот есть... По кругу, да? Летает или да летает. Да, есть спирали, поток. Да? Да. Не спирали, а можно вдоль склона туда-сюда летать.
3: Uh-huh.
0: Вот тут вечно можно летать. Ветер никогда там... Ну, или там длительный период времени, может, месяцами там дует. Дует uh-huh. и все. Днем, ночью. Постоянно Поэтому а чего бы там, собственно, не ставить рекорды. Стали упираться вот в физиологические возможности организма. Вот, поняли, что это бессмысленно. это экипаж должен. Это быть, все да? равно, что залез, залез, залезть человеку в какой-нибудь ящик и просто... Сидеть. сидеть. Ну,
1: классно. И при этом конечно. спать нельзя. И при этом спать нельзя, да. Я, да, сидеть и не спать. Тут точно. же вопрос. Вот да. этом. это, знаешь, как, когда меня спрашивают, как вот длительный полеты там вроде как вы чего, чего там делаете, делать нечего, я говорю. А вот вы знаете, говорю, очень просто, как проверить. Вы ставите перед собой там, 3-4 будильника каких-нибудь, да. Садитесь на табуретку около стенки, на стенку вешаете телевизор и смотрите там про небо. Вот просто заставку поставьте с облаками. Ну, в принципе, этого будет достаточно. И просидите пять часов. Просто смотрите на будильники с одного, на второй, на третий. Вы можете сходить, выйти там в туалет, сходить. Да, потом, ну, я не знаю, даже там чай попить, съесть там тортик. Но вам нужно просидеть пять часов перед телевизором вот этим и смотреть все время на будильнике. Вот вы ощутите прелесть полета. Он говорит, да ладно, говорю, ну да, ну можете там покричать, как радиосвязь, там, Маша, принеси мне, пожалуйста, там, кружечку пива, я образно говорю, ну, пиво лучше не пить, потому что вы же на работе не пьете, вы трезвы должны быть, так же здесь, и спать нельзя вам, а если вы сядете еще там, допустим, в 12 часов улетаете, да, у вас там 5 часов рейс там до Улан-Удэ, то вот садитесь пол первого. И в 6 утра можете вставать со стула. Но только вам спать нельзя. И у вас ничего не будет меняться. И тогда и телевизор выключить. Вы ночью летите, да? но можете там за час до посадки, грубо говоря, включить телевизор. Будет у вас там облака. Вот вы проснулись. А вы все время смотрите на будильнике. Вот и все. А в планере, даже если два человека, да, но все равно вам естественные потребности нужно будет справлять. И и и в итоге
0: ограничили все рекорды ограничились световым днем. То Хотела спросить, дали. то есть да, вы, получается, да, да.
2: летаете только визуально? У вас нет да. инструментальных, да. грубо говоря, полетов? Ну
0: и, и, в принципе-то, ночью восходящих потоков меньше, скажем так. Угу. Их несколько типов бывает, и просто есть не, некоторые типы, которые там существуют на равнине только, да? ну, в смысле, не только на равнине. Это единственная возможность на равнине летать, это вот термические потоки, угу.
1: термические потоки. А это в холмистой должно быть там ночью, там где-то. Да, да, ночью. Если
0: ночью, то где-то волновые, либо там динамические потоки обтекания. А
1: это, рекорды как... высоты на планере? 23 километра. ⁇ -мо ⁇ да. Опа. <с- как истребитель.
2: Даже выше, чем э, бизнес-джет.
1: Ну, выше, да. конечно, да, так да. выше, чем истребитель. Ну, понятно, что там, там Миг-25, который поставлен был... В каком году, ты не помню, 37 тысяч там, ну, специально да. подготовленный там Е-1 самолет был, угу. МиГ-25. Вот, и был, Но это скажу, же в... вот, вот такой полет. Да. А, же, а тут на планере. На планере до 23 километров. Это вот к вопросу формирования облачности, да, развития. А облачность формируется до тех пор, пока существует восходящий не, поток. Нет, нет, не. Там используются а восходящий
0: поток. облачность она до границы, вот, до границы тропосферовой. Вот, там она упирается в жесткую инверсию, выше которой mm-hmm. просто никак не пробивается, только если это вулкан какой-нибудь. Там есть такой тип восходящих потоков, называется волновой. То есть это довольно сильный ветер.
2: Джетстрим, что ли?
0: Нет. Yeah. Mm-hmm. там используется, кстати. No это используется для разгона. Вверх, да, да. Да. Uh-huh. А, то есть есть вот гора, да, и ветер дует на гору. С этой стороны, с, на ветренной стороне, у нас появляется динамический поток. То есть, uh-huh. как бы, вот вертикальность, вектор разложить вот эти вот, да, векторы силы, uh-huh. то появляется вот вертикальная составляющая силы. Вот, собственно, ее можно использовать. Она дает какую-то небольшой высоты относительно над горой. А есть волновой поток, это более сложное явление, метеорологическое, когда за вот таким препятствием образуется волновое движение. И вот это волновое движение распространяется, во-первых, на большую высоту. И на большое расстоянии. То есть там несколько этих волн. Она подпирает, да. Особенно это когда и рельеф uh-huh. этому способствует, когда это, грубо говоря, в резонанс входит. Uh-huh. То есть там эти волны могут быть огромными. Плюс, uh-huh. если... Так вот
1: почему у нас трясет завтра по паузе, да, это да, бывает.
0: Да. Плюс, если какие-нибудь реально какие-нибудь высокие города, типа Анды. И плюс, если какой-нибудь джетстрим uh-huh. поперек. Это прям идеальные условия. Поэтому рекорды высоты ставятся вот как
1: раз в южной...
0: Америки, там, где анды пересекаются с...
1: Ну, все равно, 23 ну, километра, километра, то есть это Киротичная даже... кабина, это не, это, предел, это не
0: предел, потому что вообще история эта появилась. М- рекорда высоты, предыдущий рекорд был поставлен 2000, в начале 2000 Стивом Фосеттом вместе с... То есть Стив Фосетт был там один из пилотов и главный из...
1: Слушай, а Стив Фосетт, он Этот же воздушный шар. Да, он,
0: нет, он, 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 он
1: вообще... Он, он не только, он да, он, Вот в хорошем
0: смысле сумасшедший человек, который и на воздушных шарах, и там, и сам везде. его соответственно, предыдущий рекорд у него. А до этого рекорд был еще, сильно еще раньше. И высота была 15 с чем-то километров. Один э, товарищ из Наса. В общем, у него появилась идея Фикс. Он увидел там кое-какие исследовательские картинки из Швеции, с одной шведской исследовательской станции. Видел, что, в принципе, как бы вот волновые потоки, они достаточно высоко распространяются. Вот. И появилась идея, соответственно, слетать реально высоко. Ну, проверить. Он решил проверить, проверить, возможно или нет. Да? долго искал, соответственно, ну, скажем так, команду единомышленников. Нашел постепенно там метеоролога. Нашел, вот, встретился потом с Фосетом. Фоссет, к сожалению, погиб потом вот, на воздушном шаре. Да? Да-да-да. Постепенно так, команда набралась, потом они там, нашли спонсора себе Airbus. Uh-huh. Вот, и м-, сейчас вот проект такой, можно загуглить, Перлан 2. Uh-huh. Вот, эти ребята, соответственно, построили планер специально. С Фоссом они на серийном планере летали, обычный планер, на которых мы летаем, просто они там его немножко подготовили. А под это дело они построили специальный планер который готов летать там на высоту до 30 километров. То есть, у них цель побить рекорд и u 2 и СР-71. 71. Да. У-2 они уже побили, остался СР-71. Ну, цель, я имею в виду, это такая... Ну, это поставленная цель. Плюс, плюс, плюс это, да, это, вот это одна из рекорд. целей. То есть, плюс исследования, естественно, метеорологические... Вот, вот эта история, то есть там... Ну, вот, да, интересно, они о- же о- есть, какие-то рекорды, полюса. их все время вот
1: ставят и попадают. Вот летчик-испытатель Федотов, да, ну, вот о чем я говорю, что на МиГ-25, но только на прототипе, естественно, Е-1 он, по-моему, назывался, если они... Не... Ну, вот рекорд высоты на реактивном самолете 37 850 метров, да, 38 километров фактически. Космос. Это имеется в виду, что самолет не Х-1, там, Х-1, да, американский, которые с ракетными двигателями mm-hmm. были, а здесь воздушно-реактивные двигатели, Тут Это тоже, да, большая. Uh-huh. Потому что, ну, ракета есть ракета, это ясно, реактивный двигатель. То есть, там скорость и все. А это с воздушно-реактивным двигателем самолет, который вышел фактически... Ну, понятно, у нас считается космоса 100 километров. Да, это у вот стратосферы. Все равно стратосферные полеты такие были. И до сих пор ни один самолет вот с такими двигателями так он, не забрал, он, сюда да он еще никуда так не выскочил то есть там ну, вы
0: смотришь на миг 29 это кабины и два двигателя ой миг 25
1: а, ну опять же это вот связано именно с большими скоростями полета воздухозаборники потому что э, изменяемые каналы именно заборников воздушного потока из-за этого он такой большой и там уже фактически на больших скоростях полета выше там 3 м трех да, чисел м там уже как бы как бы Примоточный двигатель становится. Uh-huh. То есть, в принципе, там и вообще керосин не нужен. Но это не было на самом-то деле примоточным, но сам смысл вот этого обтекания там все. Но факт остается фактом то есть большие скорости. А планер-то что, да? Скорость. Да, это да. как-то удивительно. Это удивительно почему? Топливных
2: что... баков нету. <laughs> да, не
1: говори вообще.
2: Двигателя нету. Нету.
1: И он туда куда-то летит. А у меня вот это тоже вызывает такое ну, ошеломление. Почему? Потому что я понимаю, за счет чего он держится в воздухе, аэродинамика его, подъемная сила. Ну, на 20 километров нету столько воздуха, чтобы он на таких скоростях держался. Там что... больше скорости. Воздушная, конечно... Так а вопрос-то в том, что тебе-то нужна приборная скорость, чтобы тебе относительно потока ты держался. Я понимаю, что у него скорость будет там километров 600-700. Да, да, так и есть. То есть по факту так будет есть, он да. такой. Да. Ну, так он должен... Там, быть, там уже проблема
0: в том, чтобы у него фатор не случился. Да. То есть, то вот есть это... там баланс между соревной скоростью Потому флаттер, что... вот эта флаттером. она у него будет дорогу.
1: истинная скорость, там, мама, не горюй. И у него будет разгадество. То есть его приборная скорость, по факту, будет там те же там, ну, 150-180 км в час приборная, да? Ну, то есть относительно. Uh-huh. Но он поистине будет разгоняться, да. потому что иначе так ему приборной есть. такой не достичь скорость с подъема на высоту. И там углы атаки другие совершенные, там вот это обтекание будет меняться за счет э, разряженного воздуха, перетекания, вся эта вот хрень. Ну, 23 километра, Я думал так, ну километра 3.
0: Не, не, Три это обычные,
1: мы их наравнили. Ну, если... Да Я шучу, конечно. Ну, до 10, до 12 поднимаются еще, до 300 сферы этих. Я почему про облака-то заговорил, потому что в экваториальных широтах да развитие облачности бывает очень высокое. типа попал высокая, да, и восходящие потоки. И она, смотришь, дует туда до 15, до 16 километров, легко уходит. То есть вот эти эшелоны... Ну, ты летал, ты знаешь, да, там... Тем более ваш самолет там 400, там 500 эшелоны, там всякие пруд. И иногда вы встречаете да, 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 там. Да, да. Тауринг
2: бывает такой, что да, до 45 тысяч футов да, доходит же.
1: Ну, вот я говорю, что развитие облачности, оказывается, вот эти вот волновые, ну, и тысячи от них бывает хорошо тоже. Ну, а,
0: именно кстати, самих болтанка... волновых нет. А, а да, 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 он вот, ламинарный. Ну, они а где-то вот роторы такой. там
1: поднимут. Mm-hmm. Там, да, там а вообще, ну, на плане же болтанка бывает, ощущается? Конечно. Да?
2: И да. какие это ощущения? Крылья так машут?
1: Да, машут. Летают? Это
0: выглядит, конечно впечатляюще. Ага. Кажется, что как... А еще, а еще же ты его недавно собирал, знаешь, на каком пальце он там держится. На одном. Что это все один палец, и как-то все это... Ну... Он там выдерживает перегрузку, даже обычные планеры, как правило, рассчитаны на 5,5 плюс и минус два с чем-то. Угу.
1: Ну, то есть, можно... Ну, это будет сделать. говорить, что если ты специально не будешь создавать им перегрузку, выводить со скоростей, да, то да. в потоке 5,5 тебя не бросит.
0: Ну, вот как раз под волновыми потоками роторные потоки, они очень... Неприятные.
1: Это, это,
2: роторные это, и на обычном самолете, конечно, да. очень неприятные. Ну, не в общем, горах.
0: вот тот, кто не был в роторных потоках, тот не знает, что такое болтанка. <свят> потому что там просто какой-то кошмар. Там
2: же тоже индикаторы есть, эти облака, линтикулярные, да, по-моему, называется. Линтикулярные, <свят> да, да. вот, под, да. под ними как раз тоже. И под ними как да, раз это, вот, эти вот роторные да, потоки.
1: Завихримушки эти всякие. Да. Ну, видишь, самолету попроще немножко, у него немножко другая скорость больше, да, и он проходит быстрее uh-huh. всякие эти, и он преодолевает масса другая совершенно, да. Ну, понятно, что на А-2 попадаешь, когда в эту бяку, я помню, в аэроклубе где-то под серпухом, и моё ну, нам же всегда интересно все это проверить. Я там в засветку на истребителях залетал, посмотрел ротор, думаю, да, ну что там такого? И он все такое, там бум-бум-бум-бум тебя по кабине как этого, mm-hmm. как мышку там.
2: Тогда лучше не лезть.
0: А нет, нет а ну, мы же наоборот же. Относят... А они наоборот, мы ищем эту историю. Мы ищем эту историю. То есть в роторных облаках выбираются волновые. То есть да. надо пройти через эту боль, <с-> чтобы, <с-> чтобы
1: оказаться в нормальном ламинале. Вот. У-у-у. Понимаешь, а поэтому говорят, люди говорят, да вы что там, вот это все, давайте специально прям туда все, и без мотора. Еще. И термическая активность. То есть, когда летишь,
0: и нет термической активность не болтает, как-то уже некомфортно. Мы называем летишь в облаке, уже все, значит, У-у-у. все погода кончилась, или, или она здесь, ее здесь нет, то есть какой то термичная какая-то зона, uh-huh. уже некомфортно, уже ты понимаешь, что а где искать собственный набор. А когда колбасит, это значит, что какая-то активность еще есть, значит, где-то еще шансы найти. Что-то.
1: Uh-huh. Вот, дорогие друзья, вот перед нами сидит человек, это я там, меня сумасшедшим называют, говорит: ты любишь там болтать, Я говорю, да, ну потому что это значит, ты чувствуешь, что ты летишь. А эти люди специально, потому что, если их не болтают, они не летят. А вот, Сереж, я что-то сейчас подумал, Планер парит, да? Вот знаешь, это, опять же, я к рыбалке тут возвращаюсь, я тут собрался на рыбалку и вспоминаю такие моменты. Как рыбу ищут на воде, ну как ее узнать? Ну, вода и вода. Ну и без эхолота, без всего. А ну, вот смотришь, чайки там, нырк, 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 птицы. А вы птиц видите в полете? Ну, допустим, Мы там не раз, очень Орлы. Да. И ты хлоп о, подцепивай. А они хорошо подсказывают.
0: Подсказывают, да? Орлы, стрижи, там, ну, то есть разные, разные птицы. Они эти чайки, стрижи, они прям играют. То есть, прямо
1: у вас такая глайдер. Это свои. вообще
0: фоннеризм, он способствует изучению природы. То есть, когда я начал этим заниматься, я начал изучать вообще метеорологию процесса, которые там происходят, mm-hmm. просто утром встаешь, идешь на работу, или там едешь, да, или просто гуляешь, совершенно по-другому на небо смотришь, на все. Потому что ты понимаешь, почему это происходит. И вот э, также в полете, соответственно, вот эти птицы... Это какое-то общение с природой. То есть это не...
1: И потом ты начинаешь э, уже больше понимать... Вот я тоже так иду, говорю, завтра погода использую, как ты узнал, говорю, да, вон, когти полезли, <связываются> <связываются> ну, как тебе эти облака, то есть предвестники, <связываются> как бы, <связываются> смена <связываются> погоды, <связываются> падение <связываются> давления. Ты многие вещи определяешь по небу. Небо стало сереть, дымка появилась, значит, у тебя влажность растет в воздухе, значит, падение давления, значит, идет циклон. То есть можно предсказать определенный там, Доля, доля вероятности. Да, вероятности. Mm-hmm. То же самое, как похолодание, там всякие вот эти... Понимаешь, а, как... как ветра там с yeah. меняются. Ну, то есть mm-hmm. вот это все, вся эта история тоже... Прикольно, ну, как да, тоже как идеально. молодежь говорит. Прикольно, прикольно, это прикольно, все. Да. На самом деле прикольно. Скажи, какие вот самые, будем говорить, такие навороченные планеры, на которых тебе доводилось летать? Ну, самые современные, будем говорить, самые там, дорогие, самые, я не знаю, какие самые супер-пупер-планера. прокачанные, прокачанные Прокачиваете да. вы
2: прокачанные. их вообще? Да.
1: да. Ну,
0: прокаченные планера, вот фирма такая есть, Александр Шляхер, немецкая, ASG-32ME, он называется. Это двухместный планер, 20-метровый как раз, размах у него 20 метров. Но это вот в, в этом классе топ, то есть два планера есть вот этого класса, они оба очень хорошие.
1: Дорогущие, наверное, там, тысяч ну, да? евро, да. А вот крутизна
2: планера определяется длиной его крыльев или чем вообще? Формой планера? Э -э
0: Крутизна планера смотря для чего? У нас почти нет такого разделения, что это спортивный планер, а это планер... Для боны. круизный. Такой круизный для расслабония. То есть, как правило, если человек себе покупает планер, то, скорее всего, наверное, как бы нужно его делать так, чтобы он мог и на соревнованиях летать, и в обычной жизни просто его можно было эксплуатировать. Есть редкие модели, которые прям чисто под спорт заточенные, они просто неудобные, в них сидеть угу. неудобно, там как-то вот... Лежишь Леж... больше, чем не, сидишь, Нет, ну, да? там посадка, на самом деле, удобная, сама по себе, она такая чуть-чуть лежащая, вот, но в целом очень долго можно часами летать и не уставать. В основном, как бы, они и под разницы, или под круизные такие полеты, и под спортивные. Соответственно, крутость планера определяется его спортивными характеристиками, насколько он быстро в своем классе летит. Вот. И, ну, и, собственно, просто оборудованием, комфортом, что там у нее есть. Вот. А дальше уже это лакшери делается. Угу.
2: Да? А вот э, тем, что находится в, внутри планера? Оборудование. Оборудование да. Его, да
0: вот. Ну, там что? Собственно, главное, чтобы не была нормальная приборка, то есть угу. со современными там полетными компьютерами, со всем, всеми делами. Если это моторный планер, то Но это правильный, для правильный да? мотор да, и правильное оборудование для двигателя. Вот эти все системы предупреждения столкновений. Ну, эти ленточки и... поток...
2: Вот вот Ленточка самое главное, ниточка, под... есть? <связывая> да, ниточка
0: есть? В и любом и планере
2: да, есть ниточка, все. да? всех
0: да, все. да? это реально самый удобный... Ну, Никуда ты от этого. Скольжение нет, определяет лучше всего. То есть угу. вот эти шарики все, я, когда на самолете летаю, дико непривычно, потому что нитка настолько удобней.
2: А нам наоборот. Ну, потому что у нас нитки нет. Да, у нас она, нет вот, нитки, да. Если у нас
1: была, нам сравнительно. И плюс
2: у вас еще да. этот сигнал есть. пи 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 который вот, когда снижаешься, он тише и не с такой частотой, как я угу. понимаю. И когда ты поднимаешься, он более учащенный и более высокий тон, да?
0: Ну да, это основной наш планерный прибор, вариометр. Угу. Собственно, у нас приборка такая же, как ну, скорость, в обычном самолете. Три Ну, скорость-высота вариометра. Скорость-высота вариометра. А горизонта а, горизонт нету. Нету? Правила.
2: У вас ниточка горизонт ну, Нет, это
0: указатель а, Смысл в том, что. А, если ниточка
2: пра- прямо, то и, и, ты не, и прямо, Нет, нет, это не, не поможет. Не поможет, нет? Это
0: не поможет? В облаках там, как бы, по-другому <laughs> мозг ломается, вроде uh-huh. как нитка там. В разных странах правила по-разному относятся к полетам в облаках. В большинстве это запрещено. Uh-huh. А на соревнованиях это запрещено по соображениям безопасности, потому что мы в одном потоке там десятки полетников, да, да. на расстоянии нескольких там, метров друг от mm-hmm. друга бывает. Над тикас вам ставить. Да, да. если, если в облаках это будет, конечно, не очень хорошо. поэтому мы в облаках именно внутри не летаем. На границе, где-то, где уже дымка, там да, а внутри нет. Поэтому авиагоризонт по сути нам не нужен. Uh-huh. Если он иногда идет в комплекте с приборкой, но uh-huh. чисто на всякий случай, когда, например, вот полеты на волну идут, приходится пробивать облачность. Либо, когда слетал на волну, а внизу все закрыл, но приходится пробивать uh-huh. облачность. Вот такая история, там да, там авиагоризонт нужен. Так штатная как бы скорость... Э, ну, указать высота... атаки
1: и перегрузки. Нет, этого Нет, это не тоже Нет. не ставит.
0: Нет. У нас вот вариометр, он, он сильно навороченнее, чем обычных самолетов. У нас он показывает... Во-первых, там он как бы связан с полетом компьютером, все это завязано, на всякую математику. Ну,
1: и то то вариометр... есть там в секунду или футы в минуту, да? То есть деление сами по себе... Ты, вы видите даже тренды изменения. Вот да, потом, э, да?
0: Даже не это главное. Главное А-а-а. что? А, вот э, то, что мы... Поднимаемся или снижаемся, этого недостаточно. Вот я влетаю в поток, я лечу там на скорости 200 км в час. Я снижаю со скоростью, допустим, 2 метра в секунду. И я встречаю поток 5 метров в секунду вверх. То есть я в него влетаю, и, естественно, свою кинетическую энергию я преобразую в потенциальную. Скорость уменьшается, я набираю высоту. Естественно, мавриометр, даже если бы там потока не было, у меня бы он показал плюс. То есть, вот как эту составляющую брать? Эту составляющую выбирают механическими способами, есть специальные там, датчики давления, вот эти трубки, НИКС и еще что-то, которое, грубо говоря, полную энергию считают. То есть, как бы вот, то, что у меня кинетически в потенциальные перешла, он это не учитывает. Он показывает реальный набор нетто, то есть, чистый набор прирост, прирост, прирост вот, энергии. Да, да, Прироста да, энергии это, показывает. Нет. Вот такая. Вот Плюс это вот. на это все завязывается, там подключаются всякие акселерометры, компасы. Все для того, чтобы вычислить, что максимально точно вычислить вот этот вот подъем. Uh-huh. Потому что это, это самое важное, что нужно знать, видеть в, в плане вот И почему звук? Потому uh-huh. что.. Мы смотрим по сторонам, в основном, для того, чтобы оценить ситуацию. То есть, uh-huh. если смотреть в приборку постоянно, ну, как бы полет не удастся. Uh-huh. Так, так, это так, будет инструментальный да, рейтинг, да, да. инструмент инструментальный <laughs> да, <да, да>, да, <laughs> Вот. И для того, чтобы не отвлекаться на стрелку, вот как раз всевозможные звуки. Фларм, тот же система предупреждения, uh-huh. столкновений. Все, все в звуках.
2: А еще отличается ли планер для аэробатики от обычного планера?
0: Да. Отличается. Ну, естественно, по перегрузке он отличается. То есть по аэробатическим планерам свист польский плюс, по-моему, 12, минус 10 у него. Такие вот значения. Нормально так 12
2: да, на да,
1: планере. Нет, на планере
0: прикуски существенные, да, там Ребята, шторки-то
1: закроются на раз. Очень, очень единиц, легко закрываются да. шторки. Да. Ну, что они там, я говорю, с восьмерки. А тем более планер, да, ну, я понимаю, что это перегрузка не...
0: Она, 100, но она кратковременная, но... но хватает, ну, даже
1: да. десятку, если ты вытащишь, то мало не покажется. Да. Ну, я говорю, на семерке 30 секунд ты уже чувствуешь себя очень таким героем Советского Союза, честно сказать. Да. А если там 8-9... Причем, если ты не сам еще пилотируешь, uh-huh. то есть ты сидишь там в задней кабине, допустим, как инструктор и все, а у тебя передний пилотирует. Ну, я не знаю людей, которые на восьмерке отключаются. То есть отключается, если ты сам не пилотируешь, то отключаешься на раз. Uh-huh. То есть после семи уже начинается так хорошо да него, А 10, 12, 11, ну, то, что они кратковременные. Но, опять же, кратковременные понятие растяжимые. Да, у нас же есть, что пространство и время – это единое измерение, которое... И поэтому, когда ты 12 будешь тянуть, там, десятку даже будешь тянуть, для тебя это время, которое, кажется, там, ну, 2 секунды. Угу. Для тебя 2 секунды покажется, знаешь, каким? Оно растянется очень хорошо, это время. Угу. Это...
2: Если еще отрицательная перегрузка. Это самое это тяжелое. Это, это
1: самое неприятное. Физически
2: сегодня. очень тяжело. Ну, ну, да, у
1: тебя
0: голова вот, вот там, глаза не для очень не полезно, полезно для здоровья. Это вся история, да. Но вообще еще отличаются, конечно же, конструкции с точки зрения аэродинамики. То есть задачи другие. Там важно, чтобы, ну, как у любого пилотажного аппарата, что важно. Обращался, чтобы быстро. Более маневренным, Более маневренным, то есть там удлинение, удлинение. Крылья покороче. Короче, соответственно, там как бы нет вот этих всяких хитрых вот этих конструкций для того, чтобы максимально. вороту, да? Качество было максимальное, да. Я не знаю, специально конструировали по профилю и по форме или нет. Срывные характеристики, ну, должны даже мы другие. То есть все пилотажные самолеты, они должны быстро срываться. То есть uh-huh. там штопорных фигур много, там вот этих всех историй. То есть, у, них... у нас наоборот. У нас как можно вялей, чтобы срыв был. Чтобы предупреждал планер сильно заранее. Потому uh-huh. что мы в потоках летаем на уже около
1: срывных скоростях. Ну, то есть уже близко. А тоже вот, тряска есть, да? Потом да. вождение. Тряска, есть, вот эти, uh-huh. нос водить начинает.
0: Какие-то, какие-то, какие-то более плавно, какие-то более резко, какие-то прям бах
1: и... Но, кстати, тоже есть ведь ну, до штопорта-то далеко то есть есть срывные потоки, потом ты сваливаешься просто, и потом уже при наличии скольжение, штоп, если дальше там тянуть, а так бросил, он быстро выходит вообще со сваливания.
0: Ну, от планера зависит. ну, вообще, да. Некоторые тяжело просто свалить. То есть это надо очень сильно постараться, чтобы ну, да, вот, реально настоящий значит, штопор был.
1: Вот как интересно. Я вот ребятам, спортсменам и сам так делал, в общем-то, много ну, говорит, а вот он там свалился. Я говорю, ребят, сваливание это не штопор еще. То есть, ну, сорвался и сорвался, знаете, пр. Кинула туда, а ты еще попробуй этот штопор введи. То есть штопор не так просто, если uh-huh. у него особенность там передней центровки, он, балансировка хорошая, дальняя, там, длинная балка сзади, uh-huh. да, стабилизатор далеко. Чисто
2: физически даже Ты его физически даже не было. Да,
1: то да. есть очень сложно эти моменты. Не, планера можно вводить в штопор. Это ну, не, понятно, не проблема, это но,
0: но, но просто вот обычные планера классические они не для штопоров сделаны, как раз для того, чтобы безопасно можно было ну, то есть на маленьких нос,
1: Сорвался, нос опустил, и все. И привет, ну, и выскочил типа, уже. А вот мне интересно, а техника вывода и что, про та же самая, то есть от себя и в противоположную скорость? Ну, нейтральная, не да. Нейтральная или
0: Достаточно, б... Достаточно бывает нейтральная, просто не надо даже. Потому что он же очень быстро набирает скорость. В отличие от самолетов, вот, на самолете даже ощущение, когда я на яйке летаю, у меня, когда нос вниз, у меня нет э, волнения никакого. Я понимаю, что вот этот капот вот так тормозит, что Конечно. я не наберу очень быстро скорость. А когда я, не... этот, когда б... я в планере вот так вот делаю, вот, прям и, и я понимаю, что у меня, не, у меня есть время секунды. И кстати, вот тут проблема при выходе штопора на планере, проблема не... Вывести. А проблема его, чтобы, вывести, чтобы вывести на, на...
2: Высоты хватило?
3: Не-не-не,
0: чтобы баланс был, не слишком большая перегрузка, потому что угу. очень быстро набираю скорость. И вот на закрылочных планерах, там обязательно, то есть там есть Выпускает. положение закрылых, в которых по перегрузке крылья не выдержит. Надо uh-huh. обязательно отрицательно переводить. Ну, то есть, вот...
1: Блин, что интересно вообще? все это дело. Покатай меня, большая да, не черепаха. Не Сереж, время подходит к концу, но и куча вопросов еще остается. Как дела вообще в России состоят вот, с планерным спортом? Ну, я должен тебе задать такой вопрос. Почему? Потому что понятно, что мы сейчас говорили там Польше, в Литве, mm-hmm. в Германии. Где все это очень-очень развито. Это у развито. И... Как у нас вообще yeah. обстоят дела? Потому что все что-то тихо-тихо, и никто ничего не знает. И
2: развито ли вообще?
1: Развито ли вообще?
0: Uh, у нас сейчас, я наблюдаю несколько тенденций, таких противоположных начнем с отрицательных. Ну, в Советском Союзе мы знаем, что такое ДОСАВ, вот эти вот э, огромное количество клубов, огромное количество разных самолетных планерах и прочее. И когда я вижу фотографии там тех лет советских, где планера просто до горизонта вот так вот... И И и людей моря, да, кто этим занимается. Да-да-да, самолет-буксировщики какие-то дикие количества. Я смотрю на это, неужели это было все вообще? Это вообще возможно? У нас сейчас, конечно же, осталось то самое наследие. Но оно, мы сейчас его съедаем потихонечку. Это вот один отрицательный тренд. Да? То есть у нас есть какое-то прошлое наследие, которое постепенно-постепенно уменьшается, уменьшается, уменьшается. Второй отрицательный тренд – это ну, как бы, вообще зарегулированность.
1: Есть, ну, это вот, наше законодательство. Да, Давай да, не будем про это не законодательство. Не будем. Что... Я, ну,
0: я просто говорю, что это... есть какой-то отрицательный тренд, закручивай мне гайки. Блин, и это, это такая не хочется, да. заноза
1: в глазе. Заноза, Она да. по всем по воздушным шарам даже и то у нас. Да. Об этом поговорим в следующий раз, да, да. А, вот. а, а вот, положительный да. тренд, это
0: какой, я считаю, положительный тренд? Если раньше, ну, скажем так, мы слишком много уповали на кого-то, на государство, вот у нас была тогда ДОСА, вот все было хорошо, а сейчас что же, как же, то сейчас появляются люди, которые перестают задавать такие вопросы, а просто делают. Это делают, делают, да. делают. Вот я захотел летать, я обеспечил все возможности летать. Я не, не, не хожу там, не, не плачусь, там, что очень сложно. Вот, появляются люди, которые летать начали, у которых появились возможности летать. Появляются меценаты, которые... Ну, мы все знаем, что там наши аэродромы, это, не, это скорее часто меценатство, а не бизнес, да? Конечно. Люди, которые неравнодушны к этому делу и помогают как-то. Вся эта вместе движуха, она как бы компенсирует эти отрасли тренды. У нас сейчас то есть, появляется такая тусовка, рождается, да, которая уже не зависит от кого бы то ни было. Мы сами себе... Нам не мешайте, пожалуйста. Мы сами себе все сделаем. Вот, пожалуйста, только не мешайте.
1: Ну да, и вы вот. знаете воздушное законодательство, где можно летать, как подаются заявки, что такое там пространство жить, где ничего. чего. Не трогайте нас, да, и мы вам... Совершенно верно. И не все. будем цеплять Бога на планер.
0: Получается <свят> так, что, да, вот эта вот тусовка, она растет, вот это вот сообщество как бы растет не так быстро, как хотелось бы. К сожалению, у нас, конечно, же, ну, из-за того, что как бы не, не дешево это удовольствие, с одной стороны, да, с другой стороны, просто мы сейчас увлечены виртуальным миром, да, реальным. Детей очень сложно затащить. Вот. Да, это проблема, кстати. Проблема, это проблема есть вот в клубе, в котором летаю, там, там есть программа для детей местных, угу. которые могут бесплатно учиться летать. Вот мне бы, если сказали когда-то, в те времена, да. да. Хочешь бесплатно учиться летать? Я, у меня вот мыслей не было ни секунды. А вот э, ребят сложно заточить. Э, из... Это же
2: надо куда-то ехать. Это надо куда-то
0: ехать, что-то делать. А там надо же э, не просто летать, а кому-то помогать, планер выкатить, там помыть, угу. там туда все какие-то работы. Что-то как-то не очень. вот И в итоге почему-то, я, я, для меня это загадка, сложно как бы вытащить из вот мира людей виртуального мира реального.
1: Э, ну, мне кажется, больше это зависит от родителей, ведь в принципе этих детей почему? Очень Потому приятно. что а, вот мы начали с чего разговор о том, что твой отец, да, он тебя водил везде, таскал по этим самолетам, всяким выставкам, планерам там и все, все, все. Да не, ну и я, ты я это бы просто
0: я в принципе как бы я за любой, как говорится, кипиш, Мне интересно угу. все, я хватаюсь. У меня это же не мое, мое не единственное увлечение, да, не, это ну, главное. Не я я но, бы так сказал,
1: но... но твой отец. Тебя сподвиг к этому, поспособствовал этому, же да? этому, uh-huh. и он направил тебя. хотя. Кто бы говорил, если ты айтишник, да, кто да. бы сидел в компьютере, если бы не ты еще, да, вот больно, но ты находишь для да, себя да. время, Знаешь, вот, 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 вот о чем вот, речь? И поэтому вопрос воспитания, поэтому а, родители, которые в общем-то, а, знаешь, как к своему ребенку относятся, чем бы дитя не, не тешилось, да, лишь бы не плакало. То есть не надо мне ничего просить, это папаша пришел диван, лег, газету открыл. Сунул
2: ему планшет. Сунул, ему планшет. Сунул
1: ему планшет. На, Тот занимайся. И, сидит, и тут, да. у, него, у него все хорошо. И на этом происходит воспитание. И он вроде как бы видите, эти самолеты, пароходы, там, и яхты. Раньше сколько этих кружков в доме в церкви, ну не, не было интернета, да. не было, потому ну, что
0: раньше же было как все-таки Гагарин, там космос, Луна, вот ну, эта вся история. Это, это кажется, процесс воспитания.
1: В интернете тоже можно очень здорово сбаламутить людей именно вот чем-то, что нужно потрогать.
0: Ну вот сейчас да, пытаемся. Вот я что-то в прошлом году у меня опять, опять вот какая-то mm-hmm. история. А давай попробую. там и пригласил знакомого снимать видео. Вот мы там иногда выпускаем видеоролики, там, я на своем канале их публикую. Mm-hmm. Такие популяризирующие. Все что...
2: А вопрос, куда в Подмосковье или самое ближайшее место, база, куда можно приехать, попробовать, может быть, своих детей привезти? Mm-hmm.
0: Ну, Подмосковье это Щекино, прежде всего. Mm-hmm. Истринское водохранилище, там mm-hmm. где-то недалеко. Северо-запад получается Москвой. На юге Москвы еще сейчас в условиях коронавируса не знаю, что там происходит, честно говоря.
1: И проблема в том заключается, что поля нужны. Ну, в общем-то, ты mm-hmm. в городе близко не, 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 не будешь, С да?
0: точки зрения попробовать, yeah. э, 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 это уже для спорта нужны поля. Mm-hmm. Летать вокруг аэродрома вообще никто не запрещает, не мешает, это, не, это все безопасно. И в горах такая же история. То есть, как бы в горах летают в привязке к аэродрому и те, к тем площадкам, которые известны. То есть, не летают танк, чтобы не долететь до площадки, известно. Так, чтобы не лететь Ну, соответственно, на юге Москвы есть, точнее, даже на севере Тульской области. Тот клуб, где я учился, Пахомова называется. Ну, а дальше уже все, все подальше. То есть это... Ну, все с Антонией, выберем денег, к вам приедем туда, Махнем. в ваш клуб.
1: В Усмане. Да. Там же, кстати, и, и эти шары надувные тоже проводили, по-моему, соревнования где-то По там. По шарам,
0: было. не знаю. Там есть... У меня
1: есть знакомый, очень хороший, мой, так сказать, товарищ, президент фабрика, называется «Фабрика рекордов». Леонид Тюхтяев, это воздушные шары, вот я с ним. Ага. Да, вот. Они там... Что, они знаешь, там чем-то чем соревнуются. Соревнуют, дальностью полетов? Или? Воздушные шары. Да. Там у них дисциплин
0: тоже очень много на самом деле. А я, кстати, не рассказал про соревнования, как они происходят. Да.
1: Время-то у нас, правда, подходит к концу. Я
0: не ну, знаю, ну, могу что-нибудь
1: рассказать. А давайте то, что... вот сделаем по-другому. У меня есть такое предложение. Мы выберем день, к Сергею туда съездим куда-нибудь. Когда... Ну, можно же сделать. Ну, в принципе, ну, конечно, что-то да. доскочить где-то. Договоримся, созвонимся. Полетаем. Я, наконец, на планере хоть там на покатать. Серии. А серии потом мы вывезет. уже там вопросы
0: там. Во, про вопрос соревнования. Как Но вы на если... это смотрите? Я, я только за. По месту, я думаю, договоримся. если ну, да, думаю, это человек, проблема щекину, если удастся приехать в 8, то вы увидите Да нет, ну а что на машину Круг, сел 4, крутую тренировку? Я 5, вон вчера
2: из Питера в Москву одна, 750 километров и ничего. Я в Литву одна езжу.
1: Так что нормально. На один день, да, я. Вот у меня обычно так и происходит. Это же не по буеракам, там это не в Корее. Нет, отлично, там на М4 трасса. Там по трассе ты идешь идешь, сел в машину и поехал, что там проблемы какие-то. Вот, на это мы порешим, потому что, ну да, мы что-то сегодня как-то разошлись. А вопросов все равно еще много понятия. Да, на самом вопросов. деле эта тема. И это она интересная, она огромная, такая. Она, глубокая. во-первых,
0: большая, неохваченная, потому что она очень интересная, потому что те, кто начинает летать на планере, очень много профессиональных пилотов летают на планерах. Вот на чемпионатах мира, ну, не знаю, у меня статистики прям прям статистики нет, но по ощущениям, ну, треть, наверное, это профессиональные uh-huh. пилоты линейные. Часть еще военные, ну то есть, как бы там ну, половина или больше, это люди, которые сначала летают, значит, на аэрбасых боингах. Надоело а выходные, им на кнопочки наживать, да? Да, 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 ходят, да действительно, Хочется во Франции, энтузиазма Франции, Там вообще, да. в принципе, там, как бы, с большой любовью относятся к планерному спорту. Именно потому что очень много выходцев оттуда и военные, и гражданские ну, просто.
1: Нет, это действительно, Сусан, так это потому что, ну, что, я летаю, летаю, я много летаю, 90 часов в месяц летаю, там, Ну, грубо говоря, там 40 посадок на большом самолете. Я все равно нахожу время. Время. еду там куда-нибудь... Так, в да. Потому что мне надо, вот понимаешь, вот мне, на руках надо, как-то, на руках, мне да. надо пилотировать. А тут еще и мотора нет. Вот. В общем, ну что ж, спасибо огромное, Сергей. Напоминаю, был спасибо. мастер спорта международного класса. Член Совета Федерации планерного спорта. Нет,
0: есть, э... Как
1: это правильно называется? Федерация, Федерация планерного
0: спорта, там просто есть какой-то управляющий орган, я просто
1: вхожу в вот со состав. Вот Из
0: так. каких-то там суперлегалей, просто,
1: просто Да планирист просто. Человек, да. Сергей Серов, планирист. Вот так да. это лучше, наверное, будет. Да. Сюсан Ну, тут уже говорить нечего. Комсоволка, красавица, активистка, спортсменка. Будущий да.
2: пилот. Будущий
1: пилот. Подкаст Небанутый, Алексей Кочемасов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Спасибо, ребята, большое. И до скорых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.